I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Niklas Holmgren här. Hej, hej och välkommen till Holmgren Möter, en podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag där jag pratar med idrottsprofiler som jag har en personlig relation till. Så här i NHL-tider tycker jag det verkar ypperligt med veckans gäst. Talangscouterna scout Christer Rockström med över 30 års erfarenhet. Han arbetar för Detroit Red Wings, New York Rangers och numera Montreal Canadiens. Han är till exempel ansvarig för att Niklas Lidström, Sergej Fedorov, Konstantinov och Johan Garpenlöv hamnade i Detroit- att Niklas Sundström, Alexi Kovalev, Sergej Zubov, Mattias Nordström och inte minst Henrik Lundqvist hamnade i New York Rangers. Hör hur en framgångsrik talangscout arbetar och lever. Det är massor med resor och massor med rapportskrivning som gäller inte minst. Innan ni får lyssna till Rockis. Vill jag bara säga att om ni önskar komma i kontakt med mig rekommenderar jag hemsidan niklasholmgren.nu eller Twitter niklas-holmgren eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Här kommer Christer Rockström. God lyssning. Hej hej. Per Christer Rockström född 58 11 0 talangscout numera för Montreal Canadiens välkommen till Solna Christer. Tack Niklas, det känns trevligt att få komma hem till dig och det känns tryggt framförallt. <laughs> Vad kul att se dig, vi har haft mycket roligt genom åren, vi har gjort Stanley Cup-finaler och All-Star-matcher och även en hel del elitserie i hockey. Ihop på den tiden Kanal Plus hette Kanal Plus och även på TV5 har vi jobbat, femman. Stämmer. Många fina minnen Niklas och du har haft en stor påverkan. Jag har lärt mig mycket av dig. Det har varit, det har varit alltid kul att jobba med dig. Din entusiasm är ju, går jag aldrig att frågasätta. En av de skönaste jag har träffat när det gäller de här delarna. Du, är, du har en passion som jag gillar Niklas och därför är jag här också idag. Sluta nu, mitt ego klarar inte mer. <laughs> eh, jo, nej, men det har varit, det har varit men nu när jag ringer dig Christer ibland och frågar Har du lust att komma och vara gäst eller sitta med som expert? Nej, då är du som vanligt i Tjeckien eller Uralbergen eller någon annanstans. Du, du är en upptagen man. Ja, 
Ska man täcka? Ja, mina arbetsområden är att täcka av Europa och det tar mycket restid. Jag är inte särskilt ofta i Sverige. Jag vill kunna fokusera på det. Mitt, för, mitt första jobb är att jobba för Montreal och där lägger jag mitt mesta fokus. Och finns någon tid över så ska vi nog kunna få till någonting, Niklas. Men jag vill också kunna förbereda mig på rätt sätt om vi ska jobba tillsammans. Så det passar inte tajmingmässigt. Så du, du vill ju gärna att jag ska komma på helger och då har jag ofta juniormatcher. Då måste jag vara ute på lite mindre glamorösa arenor och, och göra mitt jobb helt enkelt. Får du jobba i, i tv? För ibland har du sagt att jag kan inte säga det där för att det är liksom en, inte enligt NHLs regler. Hur, hur fungerar det? För ja, det, det är diffust men man ska vara väldigt försiktig att uttala sig om andra lag. Det är inte min uppgift att uttala mig om Detroits powerplay eller Chicagos penalty killing och så vidare. Vilket gör att det är lite känsligt att sitta och döma ut andra lagen när man jobbar för ett av lagen. Så att visst, där finns det också en bromskloss faktiskt till viss del i Sverige. Mm. Du är ju Stockholms kille. Och nu sitter du i Solna för att gå tillbaka till Solna. Är du gnagare? Är du djurgårdare? Eller är du hammarbyare som barn? Alltså, du blir naturligtvis utsuddad med åren. Men, men när du växte upp, vilket lag låg närmast hjärtat då? Det var AIK, för pappa spelar nämligen i AIK. Han har varit assisterande kapten i AIK och spelat ett antal år där i AIK. Han har också varit i Djurgården. Jag tror han var bara 19 år när han kom upp i Djurgårdens A-lag. Och, det var ju, och han har spelat i Göta också. Så att pappa... Pappas prägel var väl AIK mer än sådär, men jag har inga riktiga rötter till någon förening. Så där. Man jobbar mer så här intensivt som jag gör så kopplas de här känslorna bort. Det blir mer ett, ja, besluten blir ju affärsmässigt, vem med den spelaren och så vidare. Man har ju, jag har inte fäste sådär. Pelle Rockström, pappas namn, var han som belanslagsman var han då? Mm. mm. En, jag kommer ihåg när han åkte med oss när vi var små, jag och min bror han började ta, det var ju automatiskt på med, på med grillerna och upp och åka på stadion Östermalm och nere i, i Humlegården. Det finns ju idag några skateboardramper och fotbollsplaner där nere, där fanns det is på min tid och det var inte alltid att de orkade spola upp där vaktmästarna på fredagkvällarna, det var väl lite kortspel och annat som gällde, så pappa var faktiskt ute där och spola upp de där rinkarna, eller ja, utomhusbanorna, de finns ju kvar än idag och det var väl där jag växte upp och spelade. Det var mycket allmänhetens hockey för mig där nere mm. på den tiden. Då. Det var där det började. Uppväxt på Eksbergsgatan. Stämmer. Ja, och nu ska vi reda ut det här. Är det Östermalm eller är det Norrmalm? För mig är det Norrmalm för det ligger på den sidan av Humlegården. Östermalm är på andra sidan Humlegården. Men många som bor i de där trakterna kallar sig Östermalmare. Det låter lite bättre. Men jag har alltid kallat mig för Norrmalmare. Varför då? Nej, det känns bättre på något sätt. Östermalmare var inte riktigt mitt gebit om man säger så. Östermalmarna spelar bandy och vi spelar hockey och det fanns det var lite strid om istider där och det, blev, det var mer normanskillar och vasastanskillar som spelade hockey och Östermalmarna körde bandy men de, de blev ofta bortdrivna av oss det blev, puckarna gjorde nog ondare när de fick dem på sig så slutade de och så gick de hem då. så att, det fanns lite det fanns lite kamp på mistiden där nere i Humlegården på den tiden. Vad gick du i skolan? Jag gick i Engelbrechts skola och gick i Johannes skola. Och sen så gick jag i gymnasiet i Norra Reol. Vilken linje då? Jag gick el, tele. Mm, ja. Hur var du i skolan? En odåga. Jag var, det var ett ställe att träffa kompisar och umgås. Motivationen att lära sig någonting i skolan den var väldigt låg. Framförallt i, i ja, under hela tiden kan man väl säga. Jag har nog varit... Har inga akademiska bakgrunder så skryta över. 
det, finns, det var inte många bra samtal från eh, skolledningen hem till föräldrarna. Det var, men det organiserade inneband, eller florhockeyturneringar inne i klassrummen och vi fick faktiskt spela lite där på rasten och sådär. Så det var, jag var engagerad, det var mycket... Det hände mycket grejer, men sko- mindre fokus på skolarbetet. 30 år som talangscout. Om du inte hade blivit talangscout för NHL-lag, vad tror du att du hade sysslat med? Jag tror att jag hade jobbat med fiske på något sätt. Jag har ju valt att jobba med saker som jag tycker är trevligt. Det har varit ganska viktigt för mig. Hockey... Jag har inte förklarat det är ett intresse, en hobby som har lett till ett jobb. Och jag tror det hade blivit något liknande. Jag har ju andra intressen. Fiske tror jag hade varit det stället jag hade ramlat dit på och haft som någon typ av sysselsättning. I vilken form kan jag inte svara på, men jag tror jag hade hamnat där. Och pappa var ju hockeyspelare. Du började spela hockey. Var det, var det hockey självklart? Det var ingen, fanns det någon annan sport som liksom pockade på uppmärksamheten i ungdomsåren? Nej, det var ju hockey och det var väl lite fotboll. Jag var så jäkla dålig på fotboll och mina kompisar var jätteduktiga så det var aldrig något kul. Jag ville inte riktigt vara med för jag var alltid sämst i fotbollen och dåligt bollsyn och så vidare. Men hockey var ju det man gjorde på vintern då. På sommaren finns det så mycket annat att göra. Det var mycket fiske, det var mycket segling, det var skärgårdsliv och sådana här saker. Så att hockey var ju det naturliga. Pappa köpte skridskor till mig och min bror tidigt och sen var man igång där. Och sen blev det... Vi var också ett kompisgäng från Engelbäcksskolan som spelar hockey. På allmänhetens där nere. Jag hade en kompis som gick i Gärdeskolan, Martin Stålvant. Vi hängde ihop och vi spelade hockey tillsammans sen i Göta. Vi slutade med hockey i samma tid och höll på med andra intressen samtidigt. Så där. Vi, var, vi var ju tillsammans, han och jag, väldigt mycket. Och det var min, min bästa hockeypolare på den tiden. Vilka lag spelar du som, som ungdomsspelare? Jag spelar bara i Göta. Spelar bara i Göta. Och så slutade du när du var 16? Någonstans, ja, 6, 15 till och med tror jag. Ja. Varför då? Ja, det var andra intressen. Alltså, vi, Martin och jag beslutade samtidigt att sluta och vi höll på med andra idrotter och andra grejer. Och, och det blev liksom, vi, vi tappade väl intresset där, bägge två någonstans samtidigt ungefär. Jag tyckte den här hösten hade vi inte lust att göra det där. Fisket började komma in i mig och hösten där var, var intressant, var intressant att ut och fiska och göra andra saker. Så att det, det var, vi, ingen av oss var tillräckligt bra för att det skulle locka att lägga ner den tiden som krävdes. Vad sa pappa då, då som, som hade den ishockeybakgrunden och var tränare och så, så lägger hans äldste son av? Han var väldigt förstående, tycker inte att det är kul och han såg att jag höll på med andra vettiga saker så att det var ju inte att... Uh, det var väl tjat om moppe och lite sånt där i de här, i de här tidervarven då det var väl det enda som han inte kanske tyckte var så bra men i övrigt så, var, så förstod han mig. Han såg väl ungefär hur risig jag var dessutom. <laughs> Vad var det för typ av spelare? Var det, var, du, du är ju väldigt noggrann när du arbetar. För det, det, det är ju det omdömet som, som eh, alla dina kollegor ger dig. Att du är väldigt noggrann, du, du är arbetsam, du är absolut inte lat. Hur, hur var du som hockeyspelare? Jag var forward och... Eh... Jag var med i joker, jag hade ingen spetskompetens egentligen. Jag hade inte spelsinne, jag hade inte bollsinne. Jag hade inte heller det här riktiga drivet för hocken som man måste ha. Så att jag var... Jag kan inte sätta... Som scout så kan jag inte sätta någon riktig roll eller någon riktig prägel på mig själv som hockeyspelare. Jag var med i joker. Ja. Men ändå, Christer, ändå så har det blivit ett liv så här långt i alla fall i hockeyns tjänst. 
Ja. Berätta hur, hur... Vad ligger bakom? Hur gick det till? Det började ju... Efter några år när jag hade slutat där så kom ju min bror Björn börja spela. Han var betydligt bättre än mig. Pappa är ju den som har varit bäst i familjen. Som kom med min bror Björn som har spelat upp i... i i olika juniorlag och, och så vidare och varit hyfsat i varje fall <hör> och eh, när, när han etablerade sig i ett ungdomslag ute i Stocksund vi bodde i stan så han gick till Östra station och tog tåget ut där, Roslagsbanan till Stocksund och de hade ju väldigt bra ungdomsverksamhet där ute då högg jag med efter några år och tittade på det där och var väl inte så där jätteintresserad men eh, det fanns en ungdomstränare där ute som var väldigt engagerad som heter Werner Persson och han kom fram och presenterade och pratade lite med mig. Jag var där för att titta på brorsan. Jag var, hade ingen ambitioner att bli tränare. Men han fångade upp mig och frågade om jag hade lust att ställa upp lite ideellt och hjälpa till med någonting där. Och det gjorde jag. Werner nådde fram till mig. Och han var väldigt varm och generös människa. Så att jag hockade på där. Och där tog det fart. Jag hade inte haft det här jobbet utan Werner. Jag honom är stort tack skyldig. Jag berättar om Werner Persson för han är ju värd ett eget kapitel i, i svensk ishockey. Och i mitt liv. Och i ditt liv, inte minst. Berätta, berätta om, om den är, ja, det är en legend i hockeykretsar. Ja, en, en ungdomstränare, eh, inte en coach som coachade laget utan han var en utbildare. Han var fantastisk, han låg långt före sin tid. Han fick aldrig det riktigt i erkännandet som jag tycker att han borde ha haft och fått. Han stod för individen i centrum. Han var fantastisk att jobba. Man kunde hålla igång 30-40 spelare på isen och ingen stod still. Det var alltid rörelse. Det var, eh, han var en levnadskonstnär. Passatider var inte hans starka sida. Men när vi väl fick ut honom på isen så var han naturbegåvning. Jag har aldrig sett någon tränare som har kunnat motivera spelare. Utan gap och utan skrik. Han kunde visa grejer och... Ur de här lagen som han tränade ute så kom det fram väldigt mycket bra spelare. Vad menar du med Lennart konstnär? Ja, han... Man måste nästan ha träffat Werner och levt med honom för att se hur liksom, det mesta rann bara av honom. Han blev sällan arg, aldrig arg. Han skällde aldrig på någon. Han sa spred positiv energi omkring sig. Han lyfte folk. Han förstörde aldrig en enda spelare. Han gjorde alla spelare han hade bättre. Han hade aldrig någon kontrovers med spelare eller vad jag kunde minnas i varje fall. Utan de flesta lyckades han göra bättre. Och det var ju då allt från Perrik Eklund till Tommy Albelin till Tommy Lehmann. Även Pelle Martinell, Anders Lindberg, Pontus Mölander. Det fanns ett gäng där duktiga spelare som de blev ju från en utering blev det så här många spelare som spelade elitscenen. Jag har säkert glömt någon också men... Han var fantastisk och han tog sig an mig och jag fick vara med och lära mig. Jag hade aldrig kunnat göra det här jobbet om jag inte fått lära mig hockens grunder genom Werner. Han var, han var långt före sin tid. Och Werner var väldigt tätt förknippad med sovjetisk ishockey. Han tog i Tarasovs fysprogram. Och jag vet att du, du åkte med i den svängen. Du älskade sovjetisk ishockey. Du satt hemma och tittade på matcherna om och om igen med de här klassiska gamla goda landslagen som Sovjet hade då på, på 70-80-talet. Stämmer och jag är fortfarande stor fanatiskt 
uppskattande av sovjetisk hockey. Den finns ju inte längre. Den är ju slagen i spiller av olika anledningar. Men den hocken är fortfarande för mig den bästa hocken som vi någonsin kommer att få se. 80-talets sovjethockey och dess grunder som jag hade förmånen via Värna att få tränga djupt in i. Berätta lite för oss sådär. Vad är det som är så, som, som får, får dig att och få gåshud nästan när du, ja. när du berättar om det? Nej, det är ju deras... Det sättet de spelade hockey på, det, det var ju före styrspel och alltihopa. Så det var ju en öppen böljande ishockey som var väldigt underhållande. Och, uh, statistiken talar för sig själv, de vann ju VM, det var ju oslagbara. De slog ju Kanada proffsen med 8-1 när de var som bäst. Och det, var ju, det var det bästa av det bästa helt enkelt. Uh, sen var det ju intressant att få träffa... Och vi pratade ju många gånger via Werner som tolk och han visade ett jätteintresse för våra ungdomar. Vi videofilmade våra ungdomsträningar, fysträningar med medicinbålar och hopp och hinderbanor. Han tyckte det var jätteintressant och likaså Tishonov. Vi suttit i många timmar under VM-turneringar och tittat alltså på ungdomsfysträningar, uh, isträningar och pratade med de här. Och de har ju, bägge de här herrarna hade ju en enorm intresse för hocken och det var ju hockens grunder. Att bli, hur blir man bättre? Att åka skridskor och behandla puck och kunna slå ett backhandpass så pucken landar mjukt och fint på isen. och så där. Det var inte det taktiska som var det viktigaste, att, att laget vinner. Det var ju viktigt när man vann VM, men det var utbildning av individen som var så intressant. Och där man fick sitta med de här och värna så var det ju jätteintressant. Jag hade en annan ung tränare med mig, Thomas Storm som var med i det här och vi, vi blev ju stämplade som Werners lärjungar och ja, följde sovjethocken och så det var väl på gott och ont och, ja, vi var nog lite speciella tror jag Ja. Hur var det? Du nämnde Tarra som var Tishon och du har suttit med dem och pratat ishockey tim, timtals och tittat på. Hur var de som personer? Det är ju, det är, vi har ju sett dem många av vi tar oss bara på tv och sett deras framgångar och, och sett de spelare och det spelet de utvecklat Hur var de som personer? När man tittar framförallt på Tishonov Så är han ju Det var ju stenansikte Han var ju styrde med järnhandtar Och så var ju också tuff naturligtvis Man ser dem i tv när de står i en VM-final Det är klart de har fokus på det Men det fanns en annan sida av de här De var jättevarma och som jag sa här, en enormt intresse för eh, ungdomsutbildning. Speciellt här, alltså, man älskar ju att få ha eh, sex målvakter, åtta målburar, kullerbytter, 50 man på isen, full fart, köer från alla. Alltså det var ett virrevar, det var skeppsbrott, det var allt annat än en organiserad träning. Men folk lärde sig väldigt mycket, det var hundra puckar och det var grejer och det, där skulle man hoppa över den pylonen och så skulle man svänga runt den där och han ville ha stationer med olika eh, deltränare under och han höll igång. Tarasov var för mig en man som kunde vinna ett VM-guld och coacha ut till Kronor eller Kanada sen skulle han nästa morgon kunde han klockan nio stå och träna 50-10-åringar och göra dem bra på isen. Det var en eh, total hockeymänniska skulle jag vilja säga. Tishnov var väldigt stel. Han var väldigt strikt i alla sammanhang och det tror jag de flesta upplevde honom också som på tv. Men när vi börjar prata ungdomshockey då blir han en helt annan människa. Då börjar han börja upp och prata. Han börjar ta fram ritgrejer. Han börjar skissa. Han börjar visa. Han rev ner en lampa en gång när han skulle visa enbensböjar på is och sådana grejer i hotellrum. Det var helt andra människor när man kom bakom kulisserna i de här hotellrummen. Och det var aldrig någon vodka med. Nej, jag så var det ingen vodka? Nej. Nej. Det var faktiskt aldrig det. Inte när jag var där i varje fall. Vi hade inte tid eller det fanns inte. Det var, det var hockeysnack alltså. Till sent på nätten. 
Kanaterna. Ja, det hade hamnat där utan Werner. Även där, ett, ett stort tack till Werner. Då hade du kommit i kontakt med Werner då som, hade, som hade sett dig eh, när du var ute och skulle titta på, på brorsan Björn. Eh, var intresserad att börja träna. Hur, hur, tog, hur gick det vidare därifrån efter den första kontakten och den kontakten med Werner? Hur, hur tog din ungdomsledar karriärfart Jag var med som lärjunge där ett par år ute i Stocksund och med de här ålderskullarna som var väldigt väldigt bra några av Stockholms bästa 63 och 64 det var ju så 64-kullen vann pojkassen det var ett fantastiskt lag Var med Albelin va? Var det inte ja, Albelin, Anders Lindberg mm. Björn Torsell, Tommy Lehmann Pelle Martinella det var, mm. de var alla väldigt väldigt bra det var en fantastisk stämning i laget och Werner Utveckla alla de där spelarna. Jag var där. Jag var lärjung. Jag fick lära mig väldigt mycket. Det var fantastiskt fina år. Mycket tacksam över det. Sen blev jag rekryterad till Tumba. Vilket då pratar vi då? Ja, tidigt 80-tal. Jag fick ta hand om deras hockeyskola där ute på egen hand. Och jag tränade deras 67-lag själv. De hade, Tumba hade ett väldigt bra 65-lag som Thomas Storm tränade. Många hockeyprofiler. Kalle, Kalle Berglund, Håkan Andersson, scout i Detroit. Nygårds, sportchef, Södertälje. Lasse Blandin jobbar på Svenska Hockeyförbundet. Rolle Johannesson jobbar idag med individuell träning nere i Göteborg. Harry Tiela var väl den bästa spelaren där. Det fanns ett gäng till duktiga där. Men de var ju tillhörde ett av de bästa lagen i Stockholm då på den tiden. Och jag hade 67-erna som var inte lika talangfullt lag. Men ett jättefint gäng med härliga killar. Vi tränade mycket där ute. På en ganska nedsliten arena i Röstohage. Vi hade en utomhusrink, vi, vi körde fys, vi körde träkulor. Vi kände så att vi var ganska långt före vår tid då också på den tiden. Men något av det mest roliga var att vi också hade hockeyskolan där ute. Och det var de, kan ha varit sju, åtta, nio år där, de där knattarna. Jag hade två ålderskullar där, 72-73. Och det var för några fina namn där vet jag. Till exempel Fredrik Linkan, Bremberg och det var Niklas Sundblad och det var Stefan Kettola. Fanns någon, jag tror han hette han Göran Stracke var nästan lika bra som Stefan där i unga år. Vi hade, vi hade många bra faktiskt talangade ute. Vi hade små puckar, vi hade hinderbanor, det var full fart, det var inte många som stod still där ute. Det var smålagsspel och det var ja, det var kul och det var bra och jag känner ju att det var jätteroligt att man kunde ha få vara med på en utomsvink och kunna producera. Jag var ju en del av det där men jag hade folk som hjälpte till. Vi var ju flera tränare och Håkan Andersson var med som hjälptränare på isen. Hade du träffat Håkan då? Mm. Jag hade träffat Håkan mm. och Håkan var en sån som spelade med med 65-laget mm. men var gärna med och åkte där på hockeyskolan. Jerry Friman var en spelare född 1967 som också var med och var ju väldigt duktig i 67-laget och tillhörde Stockholms elitskikt. Han var med också och hjälpte till att jobba där på hockeyskolan. Det var många fler andra namn där också. Så att det, var en, det var en väldigt sam, samvaro där på mm. Röstohage under väldigt enkla förhållanden. 
där ute. Men det var, det var coolt, det var häftigt, det var hardcore hockey faktiskt. Ja, och, och vi kan ju säga att det var du som lärde Linkan Bremer i passa pucken då. Nej, det var det, det, var det nog inte. Kanske lärde han åka skridskor och kanske lärde Sundblad åka skridskor. Jag vet inte om man kan vara så stolt för det, men jag tror att jag sådde ett hockeyfrö i dem i varje fall. Som, sen har de haft tränare och gått vidare. Jag hade dem deras första år initialt, men det är kanske där man sätter sin prägel med vi försökte ha roliga träningar. Det var enormt hög närvaro. Grabbarna tyckte det var kul, de kom och frågade. Jag tror och hoppas att, att de som var där tyckte samma sak som jag. Att det var roligt just, för det var väldigt viktigt för oss. Och det låter på dig som att det var en väldigt bra tid i ditt liv också. Underbar, underbar tid var det. Det var, det var riktigt kul och det, jag lärde mig väldigt mycket där. Det var titta mycket på sovjetisk hockeyvideo. Och sen så, det var Thomas och jag körde ju ute, de blev lite av försökskaniner de här killarna, vi gjorde ju inte alltid rätt men vi gasar i varje fall, vi hade våra idéer vi gick våra egna vägar och idag som 55-åring så hade jag ju gjort mycket på annat sätt men vi var i 20 och några år det var ju bara, det var ju bara full fart, vi gick in i många återvändsgränder, gick ut och gick vidare men det kändes som att vi gjorde någonting som var annorlunda och inte gjorde på andra ställen i varje fall Och sen blev du värvad till Djurgården om jag har förstått det hela rätt. Mm, jag var Djurgården ett år med Leif Borg, Thomas Storm gick dit, Ingvar Peter Karlsson var där. Det var också intressant men det blev aldrig den blev aldrig den där kärntruppen där som vi hade på Stocksund och i Tumba. Jag fick, kände inte att det var min grej riktigt det där. Det blev aldrig det här gemenskapen att man klubbkänslan som verkligen fanns på Stockhagen och på Rösterhagen faktiskt. Då är vi framme vid 1983 eller 84. För 84-85 är din första säsong som talangscout. Och på den tiden eh, visste ju ingen vad en talangscout var för någonting för nordamerikanska lag. Eh, och det vet de knappt idag heller för de landar ihop scouter med, med agenter. Och vi, kanske ska, vi kanske ska dra den distinktionen från början. Talangscouter hittar talanger och tipsar... Klubbar, i ditt fall då som jobbar för NHL-lag, den klubben som du arbetar med. Men agenterna, de, de ser till att spelarna får fina kontrakt och tjänar så mycket pengar som möjligt. Det kan vi väl kalla det. Så är det ju ja. så att uh, scouten jobbar för klubben och rekryterar. Ser till att pumpa in nytt friskt blod i föreningen. Det börjar komma, de svenska uh, SHL-klubbarna anställer scouten nu också för att rekrytera all, ur allsvenskan ut i Europa och, och till sina hockeygym och så vidare. Så det börjar komma nu, vi är lite sena här i Sverige men det kommer och de, uh, de, de gör det bättre med, med, med mycket mindre ekonomiska medel. En agent är spelarens juridiska ombud som ser till att spelaren inte blir lurad i kontraktskrivningen. De ska vara som mest aktiva när spelaren skriver sitt kontrakt. Att man får marknadsmässig lön, man ser till att bli juridiskt bindande. Och när spelaren kanske inte får vara kvar i en klubb ska han hitta valmöjligheter. Kan jag spela i Sveitsiska ligan, kan jag spela i Sverige, Finland och presentera för spelaren. Så han är helt och håll, han är som en mäklare kan man säga. Om du ska sälja din lägenhet så säljer du inte den själv. Du har anställd en mäklare. Ska jag bli hockeyspelare, då anställer en agent. Och det är ju jättestor skillnad. Både du och jag blir lika irriterade. Ja, ja, det är, hur trött är du på att Ja, Christer Roxen, hur är det att vara agent? Eller, ja, Christer Roxen, jag ska vara med Christer Roxen. Jag har agenten. Och jag, jag, Nej, vad skriker du då? Jag, jag, jag blir läst på att förklara skillnaden på agent och skatt. Hur ska det inte vara för dig, tänker jag? Ja, men det blir bättre. Det har vuxit in och det... 
till, det, till folks försvar, det är inte så himla enkelt för scout, när jag började här på 80, jag visste ju inte själv vad scout var så att det var ju nytt för mig också så att det finns ju inte den traditionen i Nordamerika fanns ju scouter på 20-talet och vi har precis börjat få in det de senaste fem åren i SHL så att det är det är ett icke-förekommande fenomen så det är inte så konstigt att folk inte förstår det. Men nu borde det ju växa, ha växit fram i varje fall. Vi kan, vi kan skilja på de två rollerna. Hur såg det då ut när du, när du alltså... För din första säsong som talangscout var 84-85 Detroit Red Wings. Vad, vad föregick och vad fanns det? Hur såg det ut på scoutmarknaden i Sverige på den tiden? Uh... Lasse Norman som var i AIK, en särägen gentleman, jag högaktar honom, han var väldigt bussig mot mig, han hjälpte mig och var jätteschysst. Jag kom in som en ungdomstränare i Slasås och han var ju stor pamp i svensk hockey i Sverige. AIK var ju en maktfaktor och han var alltid väldigt, han gav mig många fina råd, jag, jag gillar honom än idag, det var en, det var en en, den gamla skolans gentleman som, vi, som fanns i idrottsvärlden på den tiden. Han var fantastisk. Vi hade Lars-Erik Sjöberg som jobbade åt Rangers. Lasse Norman hjälpte Kalger. Han var inte riktigt scout, men han, ja, han var scout. Han var på turneringen och sådär. Så att, det var inte så många. Matti Weissan, en, en legend inom finsk hockey, tränare hade börjat jobba åt Edmonton Oilers och det var några till. Men det var en handfull scouter snedsträck informatörer på den tiden, det var så det började några klubbar var lite mer aggressiva in på och företagsamma in på den europeiska marknaden, de skaffade sig folk här, idag har ju varenda lag, minst en ibland två svenska anställda och ett antal tjecker och slovaker och ryssar och finnar också så att en stab idag består ofta av mellan tre och fyra stycken europeiska scouter per lag, det är rätt mycket jämfört med en handfull på 80-talet Ja, en handfull på 80-talet och hur kom du då i kontakt med klassiska Detroit Red Wings, ett av The Original Six Christer Rockström, ungdomstränare i, i Stocksund Tumba och Djurgården blir helt sonika talangskap för Detroit hur gick det till? Återigen, Werner hade med, sina, med sitt breda kontaktnät en, en, en kontakt med några av NHL-klubbarna. Han ringer till mig och säger Christer, jag ska hämta två stycken scout. Jag kommer ihåg som det var igår faktiskt det här. De ska hämtas på Sheraton och de ska köras till Huddingehallen som är alltid lite svår att ta sig till. Det är inte bara att ta tunnelbanan som man gjorde upp till hovet eller någonting. Huddinge ligger lite illa till. Jörgingshallen? Ja. Mm. Det är klart jag gör, Werner. Åker och hämtar dem åt det. Jag har inte tid, så här, jag kan du åka och hämta dem. Självklart, är det något mer jag kan hjälpa dig med? Så sa jag då, nej, jag åker och gör det. Jag åker dit, jag hade en liten Volkswagen, en vit bubbla. Det var en snömoddig dag under hösten, vintern där. Jag hämtade upp de här två killarna, två stycken scouter. En från Detroit Red Wings och en från Philadelphia. Jag kör ut dem till Huddingehallen, ger dem en lagställning, ringar in de spelarna som var bra. Jag tror att det var 66-67 kunder. Jag tror att Micke Johansson spelade. Jag tror att Stefan Blixten Sandin spelade. Jag tror att det, jag tror att det var AIK Huddinge. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag gillar laguställningen och jag ringer in några av dem som var bra. Och sen går jag och pratar med lite andra föräldrar, spelare, folk jag känner. Lämnar dem ensamma. Efter matchen kör jag tillbaka till Sheraton. Och det var väl där det började. Kan man väl säga enkelt. 
Ja, hur gick det vidare sen då? Du hade ringat in några spelare, du hade skjutsat dem till Björkingshallen mellan Björkingshallen och Skärraton. Ändå så känns det ju inte det som om att du skulle fått arbetserbjudande sådär bara på det. Nej, men de kände väl den här killen hitta i till hallarna till och med. Det är en bra början på scouting. <laughs> sen visste han ju faktiskt vilka spelare som var bra. Och juniorhockeyn är ju diffus för de här. De kommer in, de vet ju inte vad AIK Hudding är. Det var ju också i sin linda för NHL att börja ge sig ut och rota i juniornivåerna. Vi pratar 17, 18, 19-åringar. Sen eh, sa de så här, det var ju trevligt, vad gör du imorgon? Ja, träning, jag skulle iväg någonstans, jag kommer inte ihåg var. Eh, ja, vi ska gå på nästa match där, har du lust att följa med? Vi bjuder dig på middag, det behövs inte. Ja, men kom nästa gång så bjuder vi på middag och så vidare. Så blev det. Och vi, eh, vi träffades en gång till och, och, och ja, jag styrde ihop något lite schema. Jag tror jag sa till dem att åka titta på den här spelaren i det, lag, i det laget. Jag hade vid det här tillfället noll ambition att bli scout själv. Det fanns inte i min sfär. Men jag hjälpte, för det här var schyssta killar. Men vad gjorde du då för ett levende? För levende som jag levende. jobbade då tror jag i Djurgården. Ja. Och jag jobbade som ungdomstränare. Och jag jobbade, jag körde postbil på månaderna. Jag körde jag jobbade på en nattklubb och tog emot garderob, jobbade i garderoben. Jag sökte in på Bosön för jag ville in där. Och hade inte kommit in men jag fortsatte att söka då. Så att det var, jag, ville, jag ville bli ungdomstränare, det var liksom mitt mål. Men sen ja, var de här ett tag och vi käkade någon middag ihop och vi gjorde lite grejer. Och jag tror jag skickade dem på någon match och åkte dit. Jag kan inte gå för jag har någon träning. Och de åkte dit och såg någon spelare och sådär. Så att de kände att den här killen kan ju faktiskt vägleda oss. Så de åkte hem och tackade för alltihopa och sen eh, gick det någon vecka så ringde faktiskt Detroit till mig och frågade om jag var intresserad då och, och börja. Ja, vad sa du då då? Nej. <laughs> är du knasig eller var du knasig? Nej, eller? jag förstod inte vad det var. Jag, kände, jag, jag var ju så fokuserad på att bli, bli ungdomstränare. Hade de ringt från CSKA och frågat om jag ville bo i Moskva och jobba med ungdomstränare, då hade jag hoppat på det. <laughs> Sovjetisk ishockey, NHL, det var ingenting. Nej, det var du. ingenting. Nej. Det, de fick, det, var, det var liksom ingenting. Det var ju sovjetisk <laughs> hockey och ungdomsutbildning som var det, som var liksom det jag höll på med. Men då, ja, du får tänka på det där. Den, den kille som ringde mig hette Neil Smith. Då. Han var ju chefscout där i, i, i Detroit på den tiden. Och sen tog det en vecka. Ja, jag ventilerade med pappa lite grann så han sa så här, du, och vi, när man var tonåring så lyssnade man inte på sina föräldrar men jag hade ju åtminstone blivit 20 och några år när det här inträffade och så pappa tog mig där och så sa han så här du, ungdomstränare i Tumba under Djurgården, det kan du ju vara resten av ditt liv det är ju inga problem, men du kanske bara får erbjudan att jobba åt ett NHL-lag dessutom Detroit i, det kanske bara kommer en gång i livet jag tycker du ska ta det där jobbet och se vad det är så kan du alltid hoppa av och då är det inte omöjligt att du kan gå tillbaka till Stocksund eller Tumba och jobba där så jag tänkte pappa, det ligger något i vad pappa säger faktiskt så att jag gjorde det så att någon vecka senare så ringde de det igen då, där Nil frågade om jag var intresserad och så jag kan väl börja då, får vi se var det slutar det här så på den vägen är det jag fråga hur såg arbetsuppgiften ut och vad var det för lön på den tiden? Vi pratar alltså 30 år sedan och det var, en, det var en ny marknad i Sverige, det här med talangskater. Ja, det var det. Och, och det lustiga är att efter en vecka senare så ringde Philadelphia den här killen Gary Darling och frågade om jag ville jobba till Philadelphia. Då sa jag att jag har faktiskt precis börjat med Detroit. Då. Så att jag hade två erbjudanden direkt där. Mm. Och det var, det var återigen det Werner som har, har haft en otroligt stor påverkan på vad som ska hända med min hockeykarriär. 
Lönen var bilersättning och traktamentersersättningar på 100 dollar i månaden. Jag skulle bara röra mig runt Stockholm. De visste inte om jag kunde. Nil, som är nära vän till mig fortfarande. Jag följde honom. Han blev sedermera general manager, rangers och allt Men det, det, det kommer senare i programmet. Uh, han uh, ville ju kolla om det fanns något uh, embryot i talang här. Han anade att den här killen kunde ju... Jag hade ju hjälpt någon första veckan. Men vad kunde jag egentligen som scout? Så att, han blev min mentor som tog vid så att säga, där Werner... På något sätt, jag kopplar ju ungdomsträningen då. Men det var ju ryggraden i min kunskap, i min kompetens. Att jag visste hur man skulle göra en sväng. Vad menas med ett ytterskär? Hur håller man en klubba? Hur slår man en backhandpass etc. Det var ju de sakerna jag hade jobbat med. Det gällde jag. Jag var inte den bästa taktiken. Jag var inte så intresserad av taktiska upplägg. Jag var inte intresserad av att coacha med tolvåringar för att vinna matcher. För mig var det viktigt att utbilda Kettola, Sundblad, Linkan till exempel. Det var ju det. Och uh, scoutingen var ju närmare det jag höll på med än själva coachingdelen. Ja, då, då fick du alltså... Men det var inget som du kunde leva på det där. Nej, 100 dollar i månaden under hockeysäsongen, åtta månader, levade han inte på. Nej. Utan då fick man göra andra saker. Men det gick rätt fort det där, för Nil började ta med mig på några turneringar och så vidare. Och sen så sa han, nu vill vi anställa dig. År två där, 85 tror jag det var Då blev det ett jobb för mig helt enkelt Ja, vad, hade du, då fick du så du klarade det Nej, det var deltidsjobb då, Men det gick ju från att vara informatör i Stockholmsområdet Till att börja resa runt i Sverige Och då började jag ju som deltid Och åkte en del till Finland också Och då hade jag Då måste jag försörja mig Så då började jag köra taxi på helger och nätter och sånt för då kunde man liksom köra på nätter kunde sova på morgon, morgonen och sen så var det ju det var en mix där av hockeymatcher och lite sån här han kan se fram jobb kan man väl säga då. Mm. Ja, det är ett nytt område så att det är ju en, du behöver inte skämmas att du inte hittar hit på en gång. <laughs> det är så gammal taxichaufför. <laughs> Men äh, det taxichaufför var ju bara ett sätt att få pengar mm. så man kunde hålla på med det här då. Men sen tror jag tror du efter Någonstans 87-88, då blev det deltid. Då var det liksom det jag skulle göra kändes. Då hade jag fått, då hade jag fått fester, då började jag förstå vad det gick ut på också. Så att det tog ett tag. Hur kändes det inombords då? Och, 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 alltså, helt plötsligt, tävlingen fort i alla fall. Från, från eh, ungdomsishockeyn till att, till att vara inne i en, i en organisation som, som Detroits. Alltså när du insåg att wow, det här, det här, jag kan ju faktiskt försörja mig på det här. Mm, ja, det växte, det växte ju sakta fram. Det var ingenting som det var inte sån här aha-upplevelse över en natt. Utan det växte ju sakta men säkert fram då. För ja, varje månad förstod man lite mer och mer vad det gick ut på. Så jag, hade ju inte, jag skulle ju räcka till att spela till NHL. Jag hade inte sett en NHL-match. Jag hade inte varit över i Nordamerika och följt NHL på det sättet. Då, så att jag... Jag gjorde så gott jag kunde. Jag har, ju, jag har inga spelarmeriter utan man försökte ju att sätta andra kriterier för att kunna göra jobbet. Då. Och eh, berätta nu lite om det här samarbetet med, med Neil Smith. För jag vet att det, det är en, precis som Werner Persson en, en människa som du ofta talar varmt om. Ja, eh, han var... En, spe, en spelare som var draftad av Islanders var inte särskilt bra som spelare men han blev ändå draftad han kom till Detroits organisation som ung och blev scout där han är den mannen som har skapat Detroit, vad Detroit är idag han anställde Kenny Holland som idag är en av NHLs mest framgångsrika general manager 22 raka slutspel 
Ja. 22 raka slutspel. Han faktiskt satte tonen för hur vi skulle drafta. Han sa det finns för mycket talang i Europa. Vi, vi måste fortfarande drafta tuffa kanadensiska spelare. Han var den som draftade Bob Probert och Joe Koshin av NHLs värsta slagskämpar genom alla tider och tuffaste spelare. Han var den som också draftade Steve Eisenman, en av de skickligaste spelarna. Alltså Neil Smith lärde mig att hitta roller för spelare. Han tog de tuffaste av de tuffa, han tog de skickligaste av de skickliga och så byggde han ett lag av det här. Sen har han gått vidare och blivit genom manager i Rangers och vunnit kupper där och så vidare men han, han lämnade Detroit och jag följde med honom till New York och det var inte så himla lätt men jag kände att Neil var min 1990 var det då mm. ja, Neil var min mentor och bundsförband så jag, jag valde att följa med honom när han fick det här jobbet, han var väldigt ung då men har, om vi får hålla oss kvar lite grann vid Detroit För att jag menar, du var inne på det själv Ni, 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 var, ni har ju byggt upp någonting som fortfarande består Jag nämnde 22 raka slutspel Vilket är, det finns ingen motsvarighet till detta i amerikansk proffsidrott överhuvudtaget I och med att draftsystemet är som det är att de sämsta lagen får välja spelare först eh, Och du har ju varit med och byggt upp den här organisationen och du är ju lite ansvarig för att tillsammans med Håkan Andersson naturligtvis att Detroit har blivit svensklaget i NHL. Berätta hur det här gick till för Detroit var ju på den tiden ett ganska, ganska mediokert lag. Detroit Dead Wings kallas de när Neil tog över som chefscout i ung ålder. Han byggde om scoutingfilosofin han rekryterade hårt på spelskickliga spelare med spelförståelse från Europa. Han dräftade tuffa spelare. Han tog fortfarande de bästa kanadensiska juniorerna. Om man hade chans så tog man Steve Weissman. Det finns ingen anledning att ta en svensk när Steve Weissman finns tillgänglig. Då tar vi bästa spelare. Eh, när han gick vidare så tog Kenny Holland över. Och Kenny Holland har förädlat tänket. Men ramen, strukturen och ryggraden för hur du tror att jobbar, den implanterades av Neil Smith. En, Kenny Holland har varit en alldeles förträfflig lärjunge och han har vuxit ut till en kanske skickligare hockeygärnamanager än vad Neil blev. Men eh, ramen byggdes av Neil och det är inte alltid han får det erkännat faktiskt. Det är ju så länge sedan det har glömts, glömts bort. Men han var, han var före sin tid han tänkte, han, han tänkte bara att vi tar bästa spelare oavsett nationalitet. Berätta om draften 1989, det som förvandlade Detroit Dead Wings till, till det de är idag med 22 raka slutspel och, och mängder av Stanley Cup-titlar de senaste åren. Ja, det var mitt sista år med Detroit och det var också Nils sista draft med Detroit. När vi gick till draften i juni så visste vi inte vad som skulle hända några veckor efteråt. Men den draften är ju... Den blev ju en milstolpe i Detroits organisation för många, många år. Jag tycker det, där knyter man samman lite grann att man lyckas ta det bästa från alla världar. Man lyckas hitta, nu kommer jag inte ihåg exakt om du är mer uppdaterad, Niklas, vilka spelare som valdes där. Men man tog några duktiga nordamerikaner och lyckas krydda anrättningen. För basen var alltid helst kanadensare. Och det är ja. det fortfarande. Ja, Mike Sillinger tog ni som, som högst tror jag det året och... 89, han gick väl som 11 totalt men mm. sen, sen var det ju då Lidström och det var Konstantinov 
som du hittade i Murmansk Och Bob Bogner tror jag var med där också va? Mm, En deffback där mm. som var duktig Som gjorde nog säkert 10-12 säsonger i NHL Mike Sillinger i första mm. rundan tror jag det var Bogner andra Lidström tredje, Fedorov fjärde Fedorov också ja Fedorov fjärde, Chris Draper sjätte rundan tror jag Och Konstantin och då i elfte rundan Nu är det bara sju picks i en draft ja. Sju val, på den tiden var det fler, elva Men där tycker jag också att man ser tendensen Det var ett samarbete, det var en respekt från de nordamerikanska scouten också Att vi tar gärna Fedorov här och vi Ja, men vi hade ju ändå sett till att vi fick duktiga spelare från Nordamerika den, Jag tycker den symboliserar Detroits öppna tänk Där man låg rätt långt fram mm. man, man tänkte öppet innan och det fanns fortfarande alla lag som var lite stereotypa Man skulle ta stora, tuffa kanadensare rakt av Det var det man skulle drafta, inget annat det skulle stå om dyrt För Detroit var för sin tid Och gjorde, gjorde ett klipp där mm, Ganska snabbt, 94-95 var de i final Sen från att ha varit Som du sagt, Dead Wings Med, med hela ishockeyvärlden Beskriver ju också lite grann Vilken påverkan scouterna Som är de egentligen lång, längst bort Från organisationen Man lever ju ibland tus, hundratals mil Bort från själva klubben Man är aldrig i Detroits arena Utan man är ute och man, man är, ut, man är i Västerås när Niklas Lidström mm. spelar Eller man är där Max Sillinger spelar sin juniorhockey Eller Chris Draper att man, att man kan ändå göra en sån stor påverkan för en organisation Kan du ha lite, lite utbildning för oss Christer? Dels, vad är en draft? För många som lyssnar på idrottsintresserade Men kanske inte har exakta kollen på hur det fungerar i Nordamerika Hur det väljs och så och sen hur ni får ihop det alla scouterna, Europa-scouterna, olika håll i Europa och de amerikanska scouterna och hur ni, hur ni liksom, hur man generellt arbetar. Så ni jobbar naturligtvis varje klubb och varje general manager på sitt sätt. Men, men kan du utbilda oss lite hur, hur det fungerar kring en draft och vad ni har för, för förhållningsregler? Draften är ju ett väldigt eh, schysst system där... Det går ut på att det sämsta laget i ligan får börja och rekrytera spelare. Man går en hel säsong och tittar på spelare. Alla 31 av lagen har sin lista när säsongen är avslutad. Man, gör ju det, man följer ålderskullar, man gör det i året och spelar fyller 18 år varje år. Vi vet att det finns några jätteduktiga 17-åringar nu i Europa men de är inte tillgängliga förrän nästa år till exempel. Så att det blir året och spelarna fyller 18 år, då granskar man hela världens spelare. Och då håller man på hela året och man har scouter i alla regioner. Man har dem i Västra Kanada, man har dem i College i USA, man har dem i Quebec, fransktalande delen och så vidare. Överallt där det spelar, i Europa. Man har täckning. Idag har man ganska bra täckning. Alla 30 NL-lagen har olika upplägg men jag skulle vilja säga att de har bra täckning överallt. Man är lite starkare kanske i väst och lite svagare i Quebec eller så är man lite starkare i Europa de kanske är lite svagare så att det är ganska jämnt fördelat det är inte så att det är några lag är mycket bättre än de andra utan de har en snarlig struktur på sin scoutingorganisation mm. um, när säsongen är färdigspelad i juni uh, vid midsommar då är det här draftcirkusen då, eller skådespelet då väljer lagen spelare och i princip är det på samma sätt som vi delar upp på bakgården här ute uh, han som är med i skollaget han väljs först Tjockelsen med briller väl sist. Det är ungefär så när man delar. Det är egentligen samma grundprincip. Men lite mer komplicerade 
akademiska former runt omkring. Det är väl så, så kan man väl beskriva draften. Men det är ju väldigt demokratiskt där det sämsta laget får börja och har chans att bli bra. Och de som vinner Stanley Cup, de väljer ju sist i varje runda. Så att jag tycker att det, det är egentligen icke ett amerikanskt upplägg. Hur man spelar det som väljs nu varje år, det är sju runder sa du. Ja. Och det är alltså sju gånger 30 lag. Ja. Så det är, första rundan det är ju 30 spelare mm. väl står Sen börjar man om med runda två mm. Och då är då, ja, vad blir det? 30 gånger 7, 210 sånt här. Du som är Europascout hur många, hur många namn har du på din, på din lista På din rankinglista så att säga, När du åker till, till att inför dräften möter? Över 20 under 35 Någonstans där det varierar från år till år. Pratas det om att ja, nu börjar vår målvakt bli lite till åren titta lite extra på målvakt i Christer. Funkar det så? Ja, till viss del. Men i grund och botten så tar man den bästa spelaren. Och då pratar man asset value, alltså tillgångsvärde. För att man tar inte en sämre målvakt om man har en bra draft. Även om man har, eller om man har bra backar och en dålig målvakt så tar man ändå en back för man kan byta. Just målvakten är, det är bra att du säger den frågan för målvakt är väldigt känsligt. Ibland ser man ju att målvaktssidan är lite tunn och försöker vi hitta någonting där. De är lite mer aggressiva men i grund och botten pratar de om att hitta, ta den största talangen och den bästa spelaren när din klubb väljer. Hur gick det då till 89? Alltså när ni när Detroit Red Wings, men när du är ansvarig ändå för att jag menar, de europeiska spelarna ändå, du är ansvarig för, vi pratar Federov. Vi pratar Niklas Lidström, vi pratar Vladimir Konstantinov. Jag får nästan gås ut när jag nämner de här namnen. Vilka, vilka spelare? Hur gick det till? Och, och då, jag menar, Konstantinov var ju ert sista val och Lidström var ju i femte rundan. Lyssnar de inte på det eller var, var, eller var, var det inte så solklart att de skulle bli sådana stjärnefäder? var inte heller ett första val. Nej, Fjärde var det, va? mm. men det gäller ju att ta spelarna där du tror att du kan få dem. Bra spelare behöver inte vara i första rundan. Det är de hypade spelarna. Men så finns det ju andra egenskaper som gör att spelarna utvecklas lite senare eller att de väljs senare. I det här fallet så var det ju att vi hade inte den teckningen i Europa av de andra klubbarna som vi har idag. Så vi visste ju att konkurrensen var inte lika hård som den är. Vi kunde vänta då. Det intressanta med 89 det är ju att Mats Sundin i den draften gick som nummer ett totalt Quebec Nordics. Den enda svensk som någonsin har valt som nummer ett totalt Mats Sundin 1989. Eh, då ligger ni bakom där Detroit och, och, och får fram sådana namn. Så, så, kan man säga att ni var... Eh, tack vare dig får man ändå säga. Du, var skickligast i Europa just då? Kan man inte säga. Ja, det, var ju, det var ju att Nil var så öppen mot det här. Han kom ju över och såg de här spelarna. Jag kommer inte ihåg om Kenny Holland som var eh, faktiskt rockescout ungefär de åren när jag började. Jag kommer ihåg när vi satt på kontoret och, och eh, ekonomiavdelningen lärde mig och Kenny Holland hur vi skulle fylla i expensrapporterna. Alltså våra reseräkningar med hotell och flygresor och så vidare. Det är den bilden jag har av Kenny Holland Idag har han Stanley Cup-ringar Och är, och är hockeymentor Verkligen Och högt rankad Men han har också börjat där någonstans Han var ju backup-målvakt egentligen I, i farmalaget Men fick en chans av Nil Jag tror att det var Det är Nils Smith som man ska tacka jag, att, han hade, att han var så öppen Och inte hade det stereotypa Nordamerikanska tänket Utan han öppnade upp sig mot Europa Och letade efter rätt ingredienser, rätt komponenter ur den europeiska hocken att, att blanda in i Detroits organisation 
det pratas ju om Hockey Town, det pratas ju om Detroit Hockey. Den, där sattes hela den prägen tycker jag lite grann faktiskt. De spelar ju en speciell hockey och har gjort det många år efter det. Jag måste bara för ordningens skull flika in. Det var inte i 89 års draft, men Johan Garpenlöv som var gäst i Holmgren möter förra veckan. Han draftades ju också utav Detroit så att Johan får höra det så att vi inte glömmer bort Johan. Nej, det var några år tidigare där ja. som Johan det var Han är 68. Ja, och vi tog även Per Jos som mm. gjorde en vända där borta och spelade väl Ja, jag kommer inte ihåg hur många matcher, men han var, han var också faktiskt över att spela en del i NHL. Mm. Vi kanske återkommer till Detroit-tiden lite senare, men 1990 berättar du, Christer, att du gick tillsammans med Neil Smith från Detroit Red Wings till en annan jätteklubb, nämligen New York Rangers och Madison Square Garden. Hur gick det till? Nils flytt och han tog med dig. Jag kommer ihåg att vi var i Detroit efter draften 89 Han och jag tyckte vi hade gjort bra Kan ni hålla mig med där Vi var en ganska tajt liten trupp Utav scouter där Det var inte den här stora apparaten som det är idag jag, När jag ser att vi har fyra europeiska scouter nu i Montreal Vi har tio amatörscouter Det är inget fel, det är tidens anda Men jag saknar lite det här När man gjorde Europa på två man ihop att man kunde göra det då det var liksom bara vi som liksom, det var en tremannatrupp som gjorde det här ganska, det var vårt jobb så att säga, det var mindre organisationer på den tiden Någon, några veckor efter att dräften har gått 89, där är midsommar i juli jag är hemma i Sverige vi tyckte att vi gjorde nog, det här ska bli intressant vad händer med de här spelarna och kommer de nå sin potential kommer de bli så bra som vi hoppas alla de här killarna, vi får se Nils Smith ringer upp och säger Du kan inte tro mig, jag har fått en intervju Förfrågan från New York Rangers Phil Esposito hade varit general manager Storspelare Färgstark personlighet Boston Bruins Rangers spelaren Hade varit general manager och drivit Laget på ett Kanske nordamerikanskt vis Rangers ville göra en ny omläggning Man hade undersökt Vad finns de nya tänkarna i hockey Som en, tänker outside the box Med nya öppna Nils Smiths namn Han var bara en bit över 30 år Han, han ringer med sig Att jag har fått en intervju med Rangers Jag kommer aldrig få Men bara få åka dit på en intervju Är ju enormt Ja, ja men sikta mot stjärnorna Så landar du i trätopparna så, Och kör han ringer efter ett par veckor igen och säger du, nu är jag på intervju tre, det var jag, jag och en man kvar. De har bara gallrat bort här. Och sen frågar han så här, om, om, om jag får det här jobbet. Det, det, jag har ju fan chans här nu liksom. Vill du vara med eller blir du kvar i Detroit? Ja, jag måste fundera på det där, sa jag då. Sen, mitt kontrakt har gått ut med Detroit så jag skulle precis förhandla nytt så vidare. Sen ringer han ytterligare ett tag senare, jag fick jobbet. Och då bestämde jag mig ganska snabbt för att följa med honom Han var min mentor, det var han som var Detroit för mig Så jag följde med honom till Rangers Jag fick en bra löneförhöjning och fick ett stort ansvar direkt när jag kom in där Sen blev det 21 år, Christer 21 år i New York Rangers organisation mm. Och du fick vara med och vinna Stanley Cup 1994. Men det var ju inte så många unga jättetalanger i det 94-laget om vi ska välja. Det var ju några Mark Messier och någon Craig McTavish som åkte ut av hjälm och liknande. Men, men ändå vilken häftig upplevelse. Mm. Det kan jag tänka mig. 
Du var där Niklas Ja jag var där, kommit till att med Mikael Telven mm. Kommer jag ihåg den gången och, och en ung Mattias Norström som hade dräftat Han kom ödmjukt och frågade om jag fick, om jag fick sitta bredvid oss Och följa matchen Han, han var ju lite extra spelare under finalen <laughs> Jo det var ju, det var ju en Det är ju en finalserie mot Vancouver Som går till historien En klassisk Den är ju, den är ju det för många Men den är ju naturligtvis det för mig alltså, Som man jobbar mot Rangers där och vi... För mig med som var, var min första final Och för att uppleva sjunde avgörande i Madison Square Garden ja, Det var en gastkramning ja, Och första gången på 54 år som Rangers vann mm. 54 år ja. Rangers ja. Madison Square Garden Sjunde avgörande ja, det är och vilken, vilken saga det var, vilka matcher det var fram till finalen. Där kan man väl säga att NHL, för mig, hocken började närma sig det här kittlande som sovjethocken var. Men, från början, men det, det skulle dit för att jag skulle börja tycka att det var ungefär lika <laughs> intressant. Ja, berätta ändå om, om tiden. Alltså det var ju under 21 år och det har hänt så mycket under den här tiden. Vi kan väl, så vi inte glömmer bort det, och det kanske vi inte skulle gjort ändå, men... När du alltså listar, tingar, dräftar Henrik Lundqvist. Numera King of New York, King Henrik. Det var inte, du, du fick tjata lite för att du skulle välja honom. Ha? Ja, och det, det kan vara förståeligt. Man har ju en chefscout. Jag tror jag hade fem chefscouter under mina 21 år i, i Rangers. Vissa jättebra samarbete med andra, mindre bra samarbete med. Men det är som på alla arbetsplatser antar jag att det går väl upp och ner det där. Det är ju så att chefscouten är ju den som bestämmer vilket val man ska göra i den här rundan. Som det nu är. Från första till nu då sjunde rundan. Och då har han en lista framför sig. Ibland har man Europalistan integrerat med den nordamerikanska listan. Man har en lista från 1 till 200 namn eller 150 namn. Och, men allt mer vanligt är att man har en Europalista som ligger separat. Om man rankar de europeiska spelarna för sig och sen har man en nordamerikansk lista. Man har två listor man följer. Men i grund och botten kan man säga att man har en lista från Quebec. Varje region där det spelas hockey. En lista från Quebec, en från Ontario, en från de amerikanska universiteten, en från high school i USA, en från Europa som då innefattar inte bara Tjeckien, Sverige, Finland, Ryssland utan det finns land som Slovenien, Kopital måste ibland in. Det kan finnas norrmän, tyskar, svejtsare som dräftas. Så Europalistan består ju majoritetsmässigt faktiskt idag av svenska spelare. Svensk norrhockey är den bästa i Europa. Men det finns på med allt annat än finna ryssa tjecker utan det smyger sig in andra nationaliteter av udda slag. Det kan vara en lätt som är där. Inte varje år är det mer en lätt men det kan vara det. Har det blivit mer resor för dig alltså, till andra länder på senare år i och med att hocken breddas med, med, med en, en sloven som kopitär som blir, blir superskärm? Nej, nej, utan vi har ju haft kollen på dem där. En sak man har fått lära sig tidigt är att man måste respektera, trots att man jobbar åt Rangers, Detroit eller Montreal, så måste man respektera arbetet som görs på gräsnodsnivå i små länder. Det kan komma en kopitar från Slovenien. Det finns bara tror jag, fem rinkar där eller fem ishallar. Men det räcker att en, en rätt kille bor bredvid en av de här hallarna och kan växa upp i hallen. Har han ju lika bra förutsättningar kanske som en kille som växer upp i Stockholm eller bättre. För han är, bor, bor i hallen fem dagar i veckan eller sju dagar i veckan och är där flera timmar och åker och spelar med alla lag tre år äldre och sitt eget lag och så vidare så att respekten för slovensk hockey måste man ha för det kan ju komma fram en bra spelare bara det finns en isyta, Håkan Lob, Gotland mm, till exempel, ja. lite annat man får inte ignorera någon yta där det spelas hockey 
En talang kan växa upp var som ja. helst. Nu var vi Henrik Lundqvist som du, ja. som du fick tjata dig till. När chefskapen då sitter med alla dessa lister från alla dessa regioner, Västra Kanada etc. Så måste ju han välja vem man, vilken spelare som han tycker att laget ska välja i den här respektive rundan. Och då är det ju så att han kanske har ett namn från Quebec, ett namn från college hockey och ett namn från Europa. Och då måste du ju pusha för ditt namn eller så har chefskauten sett den här killen och gillar honom. Så att ibland får man ta i lite mer push och ibland får man ta lite mindre push. Det är ju liksom, det är inte så att man bara sätter sig där och bestämmer att vi ska ta svenska när jag tycker det. Det finns ju alltid andra alternativ för chefskauten att välja en minjust spelare. Mm. Hur gick det då till i det här fallet? Henrik Lundqvist. Henrik hade inte varit så bra faktiskt. Han har varit ute med 82-landslaget. Han var juniorlandslagets målvakt. Han var över och spelade någon turnering i Kanada. Det gick inte så bra där. Så... Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och rapporterna därifrån var inte så lysande och det var inte lysande för det här 82-landslaget heller för den delen. Det var flera spelare som hade lite problem i de här turneringarna. Men Henrik var alltid enormt bra när jag såg honom och när våra andra europeiska scouter såg honom här i Sverige. Jag hade turen att få se honom när han höll nollan ett par matcher på raken och spelade i Frölunda. Och vi tyckte att det fanns någonting speciellt hos Henrik och... Vi fick tjata lite där på chefskauten för att övertyga honom. Det var inte bara så att man tryckte på en knapp. Så, så sa han, jo den ska vi ha. Vi tyckte vi såg något speciellt hos Henrik. Det måste vara årets understatement. Jo men det, det var ju inte självklart att han skulle bli så här bra. Det är ju, Henrik har ju maximerat sin potential till det yttersta. Och det är ju han som har gjort det. Jag hade inte den ringaste aning om att det skulle kunna bli så här bra. Men det fanns ändå någonting hos Henrik i sin hans personlighet. Och jag tittar på honom på träningarna. Det är väldigt fokus. Han, 
han vill inte släppa in en alltså, puck på träning. Det är ju svårt för man får ju ett hundratals skott på sig. Du måste ju släppa in en puck. Men det, det fanns någonting hos Henrik. Men att han skulle bli så här bra, det hade man ju inte en aning om. Alltså, ni, ni, på grund av att du tjatar på Rangers, tar Henrik Lundqvist i, i sjunde rundan, den 205 spelaren då i, i, i rankingen bland 82-orna. I till exempel Riktig Petro, en annan målvakt som var i Boston University, han gick som nummer ett. Han har ju inte haft samma karriär. Eh, Nej, men du kommer ihåg Niklas att jag sa att de hypade spelarna ja. går i första runda. Ja. Det Petro var oerhört hypad. Ja. Henrik var inte hypad. Men det betyder ju inte att han inte kan bli bra. Men det kommer kanske ta lite längre tid till slutmålet. En svensk gick i... Första rund... Två svenska. Lars Jonsson gick som nummer sju tror jag för Boston, Boston det år. Ja. Läxansbacken. Just det. Och eh, tre stycken hade vi. Så hade vi Martin Samuelsson också då, eh, Modokillen och Niklas Kronvall. De gick, det var de tre svenska som gick i första rundan år, år 2000. Eh, du hade ingen aning om att han skulle bli så bra, sa du. Men, men, men ändå när du sitter där, då har jag ändå en känsla av att vi får inte missa den här killen. Och så... Runda efter runda och ni sjätte rundan och ni väljer någonting annat och inte Henrik Lundqvist. Är det inte frustrerande som ska när du känner att du, du har ju känslan där någonstans ska ja, jag tänka men du har ju känslan att här, jag sitter på ett guldkorn. Lyssna på mig. Jo, du är på rätt spår Niklas. Ja. Du kan det här. Ja. Jo, det är det. Du, du har precis rätt. Det är det. Men det är ju inte alltid det blir så här bra. Många gånger sitter man där och får man välja spelarna. Och oftast blir det ju ingenting av de här senare runden. Utan jag kan tänka mig att den som tog över mig i Detroit där, Håkan Andersson. När jag gick till Rangers så fick Håkan det jobbet som jag hade. Att han hade väl samma känsla när han satt där med Zetterberg. Och det var ju inte självklart att Zetterberg skulle bli den spelaren han var. Han är ju gått tid. Hade Håkan vetat det och Detroit vetat det. Och vi hade vetat att Henke skulle Då hade vi ju tagit dem tidigare naturligtvis. Utan det ibland faller bitarna på plats. Och det är som jag sa tidigare. Det är personen som har maximerat sin potential till det bästa. Det är, all heder ska gå till Henke och, och, och Zetterberg i de här fallen. Det är ju de som har gjort jobbet. Nu är du rutinerad. Det är 30 år nu som, som scout. Eh, när du ser en spelare, naturligtvis ser du dem på isen vad han presterar. Men jag vet att eh, du är oerhört noggrann. Jag vet att du gör intervjuer med spelarna. Eh, hur går en sån intervju till? Hur, 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 har du någon, liksom någon, någon eh, modell du följer? Någon malja, tack för ordet. Vi gör så här att fram till jul ungefär har vi som identifieringsperiod kallar jag det. Då tittar vi på tillräckligt talangfulla hockeyspelare. Vi bryr oss inte så himla mycket om karaktär, inställning, träningsflit etc. Utan man tittar på grundtalangen. Är de tillräckligt skickliga på att kunna åka, passa, skjuta, göra mål, spelsinne etc. Efter det, efter jul, börjar vi fokusera på att det är de här killarna som vi tycker är ungefär tillräckligt bra för att vi ska bli intresserade av. Och då tränger man djupare in i personen. Då börjar man prata med tränare, med spelare av mitt A-lag som nu många killar gör. Då pratar man kanske med några av de rutinerade A-lagsspelarna. Hur är den här killen? Är han respektlös? Vilket kan vara bra. Och är han samtidigt respektfull och lyssnar? Och tränar han bra? Finns det något flit? Finns det något driv i honom? Försöker man få en bild av personen bakom det här? Karaktärsbedömningen sker kan man säga från januari och framåt. 
och identifiering av talang sker fram till början av januari. Det är väl så ungefär jag jobbar i varje fall. Då. Vi ställer ganska slentrianmässiga frågor under de här intervjuerna. Som till exempel? Vad är det för typ av spelare? Vad har du för brister? Berätta lite om din familj. Vad gör du på fritiden? Har du några hobbies? Ja, det är ganska... Vi försöker få spelarna att berätta lite om sig själv helt enkelt. Går ni och kollar hur långa morsan och farsan är? För de kanske inte har växt färdigt och sådana gör det... Absolut. <laughs> ja, det är så. Jättebra, ja. Niklas. Ja. Återigen, du har koll. Det här är jättebra. För var befinner han sig pubertetsmässigt? Var han sen in i puberteten? Finns det en växtmån till exempel? Finns det... Är han tidigt utvecklad? Kanske han har pikat redan som 16-17-åring? Eller finns det en ytterligare växel som kommer komma här med fysisk mognad? Sånt är viktigt. Det är inte jätteviktigt, men det är en del i hela processen. Intervjun är inte jätteviktig, men det är en del i hela processen. Kan du ge exempel på en spelare som... som... Eh, har kommit, alltså som, inte, som har haft en växtmån och sen levt upp till den och sen eh, blivit riktigt bra och, och vice versa som, är, som kanske har varit stor och stark och, och, och kar muxen redan som 18-åring och sen kanske inte gick hela, gick hela vägen eller motsvarade förväntningarna eh, Niklas Lidström var ju en lång ganska smal scenispelare Ingen fysisk, inget fysiskt fenomen men eh, Växte ut i en ganska ordentlig spelare och blev ju starkare också under åren. Carl Haglin var ju, hade ju en fantastiskt bra teknisk skåkning. Bra vinklar i knän, leder, fotleder, höfter, allting. Men inte det här trycket som har tagit honom ungefär sex år att bygga upp fysiskt. Så att Carl hade den rätta skridskåkningen tekniskt sett men... Nu har han ju explosiviteten, nu har ju liksom musklerna växt på plats där. Så att där har, det är väl sånt där man sitter och hoppas på. Ibland faller det på plats, ibland gör inte spelarna rätt för sig och gör jobbet hela vägen ut. Och då blir det inte så bra som det hade kunnat blivit. Och i vissa fall så får spelarna till det och förstår vad som krävs för att nå dit. Och då blir det bra och det, det är inte så lätt att ta sig till en NL. Det är jäkligt svårt men... Det är ett fåtal av spelare som de vi tittar på som riktigt förstår vilket arbete som krävs. Du förstår det Niklas när du har pratat med spelare som, som Mattias Nordström. Det är väl kanske egentligen det bästa exemplet att kunna maximera sin talang. Att ta sig hela vägen trots att man inte hade man var ingen barnstjärna eller någonting. Så att det, det finns många vägar att ta sig dit men vägen är tuff och det finns inga genvägar. Du måste göra rätt för att jobba hårt på den platsen du är nu. Man kan inte gå och drömma om NHL i framtiden och ta några genvägar. Du måste göra rätt på, för dig varje dag i den klubben du är nu, i det hockeygymmet du är för stunden. Det gäller att göra dina benböj och dina frivändningar varenda dag eller vad det nu är tränarna. Och, och det här dagliga rutinerna är jätteviktiga. Det var 21, 21 år i, i New Rangers och sen fick du inte förnyat kontrakt. Och, eh, alla jag har pratat med, och det är tämligen många i sammanhanget, eh, då skakade de, eh, ryckte de på axlarna förvånat. 21 år och med det arbete du har lagt ner, med den noggrannheten, med det, med det, med det goda ryktet som, som arbetsman... Eh, så fick du inte förnyat. Vad var det som hände? 21 år, kom det som en chock? Jag menar, du var ju på något sätt lite grann... Du, du är fortfarande i mångt och mycket New York Rangers för, för många. Ja, jag, 
Jag fick faktiskt ett erbjudande när jag kom över och jobba där som chefscout och ta över. Vi hade en chefscout som hette Tom Renny, en, en gentleman, en bra kille. Han var mera coach egentligen än scout. Och när laget började svaja, han jobbade som chefscout för oss, för Rangers. Då fick han gå in och ta över laget och coacha laget. Och gjorde han ganska bra. Då fanns det en öppning, vi hade ingen chefscout. Jag blev tillfrågad, jag blev inte erbjuden jobbet, men jag var tillfrågad från managementsidan om jag var intresserad av att flytta över och bo där och börja och ta ansvar för hela bli den som bestämde och jag tackade nej Varför då? Nej, jag tyckte inte att jag kunde jag är ingen expert på nordamerikansk norrhockey det finns hundratals människor som är mer lämplade för det totala jobbet Kunde du inte anställa några av dem som hjälpte dig? Jo, man har ju scouter och hjälpa, ja. men jag känner att jag är som starkast i min region i, Sverige, i Europa Jag har mitt kontakt med att jag kan bedöma spelare här. Jag förstår hur ryska spelare kanske har för för- och nackdelar. Jag tror att jag kunde bidra med mer genom att vara en, en Europascout. Så jag tackade faktiskt nej. Och då anställde de lite annat folk. Och sen när jag blev informerad av att jag inte får något kontrakt så ringde faktiskt två klubbar nästa dag. Det spred sig ganska fort där. Så jag hade två erbjudanden och det gick så fort när jag hamnade i Montreal jag sa att, eh, det blev tomt eh, en kväll och en natt där att jag inte hade ett jobb men nästa dag så, så hörde de av sig och då hade jag sagt så här att eh, får jag bara jobba med rätt människor får jag rätt arbetsuppgift och en, eh, en, en lön som är marknadsmässig så, så kommer jag hoppa på det jag kommer inte spela ut lag mot varandra eller att försöka få mer och vänta utan tillbaks i saden så fort som möjligt och när Montreal hörde av sig med ett seriöst anbud så gick på några dagar så var det klart bara Vilket var andra laget? Ja, det, det behöver vi inte ta upp här det, <laughs> det är folk som har jobb och så vidare ja, okay. så att det, ja, men Du förstår, har du nyfiken? Ja, ja självklart ja. Men den är Vad var det som var så bra i Montreal? Vad var det som, som mot den här klubben som du inte vill nämna? Vad, vad, vad var fördelen? Varför de var, var hårdare på de, vill, de kom med arbetsbeskrivningen omedelbart Jag kände till Trevor Timmins och Frank Jay som är mina chefer nu Jag visste vad det var för människor Jag visste att de var bra och jag kunde jobba med dem Jag kände Jenna Manchin, Pierre Gauthier, sedan många år. Han visste vad jag hade gjort. Så det fanns en respekt och en trygghet i att hamna där. Jag visste lite vad jag kom till. Jag kom till folk som jag kände lite grann. Du var inne på dig själv, arbetsbeskrivningen. Kan du förklara, kan du berätta hur är din arbetsbeskrivning just nu i, i Ytterligare ett klassiskt lag. Montreal Canadiens mesta mesta nere i nu. Hur ser din arbetsbeskrivning ut där? Min arbetsbeskrivning är att jag är så kallad crossover-scout för, inför draften av de unga spelarna i Europa. Jag reser överallt. Jag har... Det är crossover alltså? Du reser överallt? Ja, jag, är, jag var i förra veckan i Tjeckien. Jag är nästa vecka kanske. Jag har inte riktigt vet vad jag är. Jag är i Sverige nu ett tag här så att... Sen åker jag till Finland och etc. Så att jag reser överallt och jag har folk som jag jobbar med. Jag har inte folk som jobbar under mig. Jag har folk jag jobbar med. Jag har en väldigt bra scout i Finland. Jag har en väldigt bra scout i Ryssland. Jag har en väldigt bra scout i Tjeckien och Slovakien som jag jobbar med. De hör av sig till mig när de tycker att det är läge. Den här veckan är bra, då kan du se de här prospekten eller spelarna. Bra, så ihop en bra vecka så kommer jag ner. Och sen åker jag runt på deras inrådan och ser... 
de har gjort grovgallringen. De tar mig till de rätta matcherna där de rätta spelarna är. Så jag liksom kan skumma av grädden. På, och det ger ju ett fantastiskt jobb för dem att so- sortera ut vilka jag verkligen ska komma och titta på. Jag kan ju inte åka och strö och titta på matcher. Jag måste ju fokusera på vad som är viktigt att se. Så de här killarna är jätteviktiga. Några av dem är bara deltidsanställda. Och några är heltidsanställda. Så det, är, det gäller att ha en bra kemi där. Och det tycker jag att vi har i Montreal. Hur många resdagar har du nu och hur många resdagar hade du när du reste som mest? För jag vet när jag ringde dig så sa jag, nej jag är ju Uralbergen. Och du... Ja, för du, du kan få berätta sen vad som är så fantastiskt med Uralbergen sen för där var du nästan jämt när jag ringde dig. Och sen, sen hur, ser, hur ser det ut resemässigt för, en, för, en, för dig nu idag? Jag skulle väl tro idag att man ligger på någonstans 800 hotellnätter runt om lite mm. i hela Europa. Så där. Och sen så är det är väl där man landar. Det har varit mer. Jag har varit mer. Sen är det några veckor i USA också. Ja. Mm. Eller Kanada USA. Mm. Det är ju eh, beroende på var spelarna finns. Nu är ju svensk juniorhockey eh, riktigt het. Eh, det görs jättebra jobb i Sverige. Vi har en ny eh, juniorutredning som sjösattes och eh, det har gett frukt och det har gett resultat och det gör ju att det finns mycket att se i Sverige. Det är Tommy Bostad som ska tacka ja, sig. Ja, det är det verkligen. Det, och han har många människor med sig men han är ju den som varit utbildningsansvarig. Det är klart som han är ju den ytterst ansvariga. Hade det gått dåligt så är det han som hade fått skiten och då måste man ju följaktligen också när det går bra ge honom beröm. Sen vet jag att han är omgiven av många som gör bra jobb och sen inte minst görs det ett fantastiskt jobb ute i klubbarna. Mm. Att det körs på Moras hockeygym och Malmö och Skellefteå och överallt i hela Sverige. Och de ena ställena är lite bättre än andra men det är en bra verksamhet överallt och gör att spelare kan ju poppa upp i stort sett var som helst. Om du ska berätta, nu får du berätta om Uralbergen. Alltid var det. Jag gillar det där. Ja, jag, jag gillar ordet Uralberg. Nej, jag går inte för då jag, ska jag vara, nästa vecka ska jag vara i Uralbergen och så ringde jag igen. Nej, jag är i Uralbergen. Ja. Jag var ju på 90-talet var man ju mer i Uralbergen. Rysk hockey är ju inte vad sovjethocken var. Den, de producerar inte lika mycket talanger längre så NHL:s intresse för ryska spelare för det första är de inte tillräckligt bra. De är inte Kovalev, Subov, de är inte det är inte de här stjärnorna längre. De är sämre utbildade än vad de svenska spelarna är överlag kan vi säga. Men man måste ändå hålla ett öga på dem för rätt var det är så stöttar upp en ovälskning. Hur vill ni dem åka till Nordamerika förresten? De har ju så, får ju känna sig så bra hemma i, i mm. Det är en annan sak. Mm. För det första är de inte tillräckligt bra mot vad de var tidigare. Och för det andra så har de ju KL-alternativet vilket gör att de ganska de åker kanske över försöker. Någon vecka i NHL funkar inte så åker de hem. Vad har hänt med, vad har hänt med din, din älskade sovjetiska ishockey då? Den, är, den har gått i graven måste jag säga. Och vad är det som är fel nu med rysk ishockey då? För jag menar, det finns ju underlag, det finns ju många spelare. Man jobbar inte med Tarsos grunder. De hade en ryggrad där som Tarsos upp och den har man tummat på. Man har inte de utbildningskraven. Utan man faktiskt tittar mot Sverige. Sverige har idag en bättre utbildningsbok från förbundet än vad ryssarna har. Och det, så har det inte alltid varit. Men tiderna förändras. Rysk hockey har inte ens i närheten av vad den sovjetiska hocken var. Det har ju med samhällsstrukturer och korruption och allting sånt där att göra. Har det blivit mer av den varan nu ja, under Putin? Det har det ju, det har det ju blivit sägs det. Jag är inte där så himla ofta men hockeyspelarna är färre i varje fall och de få som blir är det mer problem med. Mm. För att avsluta Uralbergen då, vem är den bästa spelare som du, som du, som du tycker som är bördig från området ja, kring Uralbergen? 
det måste ju vara Makarov Sergej Makarov som han kom ju från Kjellabinsk där i Uralbergen och det var ju när man var där på 90-talet så kan jag säga att det var ingen dans på rosor de hotellen som var där de var tuffa att bo i alltså, det var i kontrast till när man bodde i New York när man bodde på Wall of Astoria när Rangers vann kuppen där 94 så fick man göra lön Man ser att det är en annan kackeläka i Rollbergen kanske? Ja, alltså ja. Det, här, det här gyllene tulpanen eller vad den heter det här hotellet då, som fanns i Tjeljabinsk men när man checkade in där va, så det fanns ingen eh, sits på toalettstolen, det var att lägga en pravda eh, mellan keramiken när man skulle gå på muggen då mm. badkar av kackeläka jag, jag la mig och sova släckte ljuset som man gör, det skulle jag inte ha gjort vaknade några timmar senare ja, det där var på 90-talet känner någonting på bröstkorgen, klär till en kackelacka på fyra centimeter kryper där mm. det var bara att tända ljuset för då försvinner de jag såg med lampan på där i tre dygn dessutom var folk och ryckte i dörren på nätterna man hörde ryssar var det, var det, för det var ju, då ett tag var jag faktiskt rädd där för att det var en del typer som hängde i lobben där som jag inte kände mig särskilt trygg. Undrar inte de var du var från? För du var ju nästan jo. först dit. Och fan, den här svensken här igen, igen och igen. Nej, man kom dit och la upp passet och skrev in så man pratade lite engelska. Man åkte ofta med en rysk ledsagare. Man hade en scout där som följde med. Men det, liksom, det satt ju sluska typer i, i, i lobben. Vad är det värsta som har hänt? Det är nog bilolyckor som jag har sett andra råka ut för. Det är ju... Trafiken i Ryssland är ju... Den, det är, de kör ju som vettvillingar. Jag har sett en del ryska olyckor där. Alltså det har legat folk till höger och vänster på gatan. Och så där. Det, det har inte känns särskilt trevligt faktiskt. Om man rör sig i den trafiken då. Det värsta som har hänt har inte drabbat mig. Det är ju flygplansolyckan som inte var så himla länge sedan. Men man har ju suttit på de där planen. De, vad kallas de? Flygande likkysterna. Och det är ju... Jag har ju varit på de där i planen som flyger, ja, in, inhemska planen där med, med den bristande säkerhet och så vidare. Som det är. Jag har aldrig hänt någonting men man har ju alltid kunnat ifrågasätta och vad hade kunnat hända. Har du inte funderat, vad gör jag här? Jo, många gånger. Mm. Vad har du menar kliva in i en sån där likkista som du säger och så ska du flyga till, till Uralbergen, till Kjeljabinsk och det, det låter och det ser... Eh, Ja, det måste finnas en enorm lidelse för det du håller på med om du ska gå igenom en sån sak. En av de finaste hockeyskolorna traditionellt finns just i Kjellabinsk. Den, den aktar jag väldigt, väldigt högt. Där fortsätts många bra hockeyspelare. Babinov, Bykov, Makarov och en mängd andra duktiga hockeyspelare kommer därifrån. Så att det var en nöje att vara där och titta. Alltså gå dit i deras B-hall och ställa sig och titta på 10-12-ordningars hockeyskola där. Det är ju ett nöje. Så att man åkte dit för hockeyns skull. Det var ju ingenting annat. Allt annat var ju, det var ju skit. Men hockeyn var fantastisk. Och de fostrar fortfarande bra spelare där. Men någonting att det har gått neråt i kvalitet. De börjar tappa själen som fanns från Tarasov helt enkelt. Bästa hockeyskolan i Europa, Trentin i Slovakien, är ju väldigt fin. Vi har ju har haft Övik i Sverige under en period. Riksledande idag när det gäller inte att... HV har ju vunnit två raka junior-SM-guld. Det måste väl klassas som bra. De har en fantastisk arena där nere. Men det är så viktigt för mig att de vinner SM-guld. Det är naturligtvis bra och duktigt gjort. 
Men jag titt, vi kommer ju aldrig lyfta över hela HVs juniorlag så det är ointressant. Vi väljer individer. Bästa individuella utbildningsplatsen undrar om det inte är Skellefteå eller Frölunda idag. Men de utmanas av många platser här. Det det där. Jag kan inte precisera riktigt men jag tycker generellt sett görs ett väldigt bra jobb i Sverige. Mm. Vem är den spelare som du är stoltast över att du dräftar. Det finns ju lite att välja på här. Vi har pratat allt från Perios Johan Gerpelöv till, till Niklas Lidström och vi har pratat Norström och vi har pratat Henrik Lundqvist och det, det finns ju mängder, mängder. Hagelin nämnde vi också. De är ju nämnda så här långt. Men är det någon sådär som känner wow? Inte den bästa spelaren men den som jag ändå tror gläds mest med och som vi också klev upp ganska hårt på om jag får välja någon tror jag att det blir Mattias Nordström. Han var inte rankad i några sammanhang. Men vi som organisationer, Rangers, inte bara jag, så är det hela tiden. Man måste få med sig sina kollegor på det här och ofta visa upp dem. Vi tog Mattias Nordström tillsammans och vi klev upp honom i andra rundan. Och jag är inte säkert att han fanns vissa lag hade med honom ens en gång. Central Scouting som är NHLs interna rankingorganisation hade inte med Mattias Nordström på... 130 man i Europa eller 100 man eller vad de nu hade. Så att han kom, han har ju, du känner ju till bakgrunden Niklas. Han har ju inte gått den enkla vägen direkt. Utan han har ju fått slita sig till. Och, Från bakgårdarna i Cetra. Ja. Att bli den pjäs och robusta back han ändå blev. Och kapten. Ja, med den karaktären och den personligheten som han har. Måste jag säga att det är den som gläder mig mest. Mm. Sen kan vi inte bortse då från att de andra spelarna har ju alla gjort ett avtryck och gjort det kul och, och lyckats. Hur mycket kontakt har du med dem? Alltså ringer de dig i Lönkan och, och Lidas och säger Hej Christer, grattis på födelsedagen. Tack för att du hittar mig i Rocklundahallen eller var det nu var någonstans du Nej. har hittat dem. Nej, det gör de inte. Men de visar Nej. sin respekt och sin uppskattning och jag tror de känner till att de, och varje spelare som spelar i NHL de ska visa respekt mot den scouten. De som spelar i Nashville, det är många svenskar där nu. De, ingen av dem vore där om inte Lukas Bergman hade pushat för dem att hamna där. Så att uh, scouterna, Erik Karlsson, ska... Kapten i Ottawa? Ja, men säsongen. han ska vara tacksam mot Vakla Burda som är Ottawas scout i Europa tillsammans med Mikko Roto. De har ingen i Sverige. Anders... Forsberg jobbade för dem jag tror han var med där när Erik Karlsson draftades. Modotränaren. Modotränaren. Erik Karlsson ska ha respekt för dem. För de här killarna har gett sitt hjärta och sin själ till organisationen och pratat väl om honom. Han hamnar inte där om inte Europascouterna trycker på. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg. Man ska, kommer man till NHL så ska man alltid vara tacksam mot den scouten som jobbade där och förde sin talan för dig. Och stred mer eller mindre. Så att... Det är en viktig kom- Men de ringer inte så där och de har ju så fullt upp med sitt liv och de ska ju koncentrera sig på att spela så behöver de inte göra. Men det är klart att de morsar när man ser dem så där men det, är, det finns ingen djupare relation, man hinner inte. Jag ser dem så sällan. Jag är ju i, ute på smårinkarna och de är ju kungar i, i de stora arenorna. Man, vägarna går ju åt olika håll. Du som reser så mycket, Christer, och har rest och har perspektivet på europeisk ishockey. Hur rankar du SHL idag? Alltså att NHL är bäst, att KL är näst bäst 
kanske AOL tredje bäst, jag vet inte. Men vad, vad ligger SOL med ditt perspektiv och din personliga åsikt naturligtvis? Eh, vad, vad ligger SOL i världsrankingen idag som ligger? Jag har den precis där du säger. Den konkurrerar med AHL som är en annan typ av hockey om tredje eller fjärde platsen. NHL, ointaglig etta. KHL, tvåa. Jag tycker ändå SHL eller American Hockey League som är farmaligan ligger trea, fyra. Det är en smaksak vilken hockey man vill se. Jag säger att SHL ligger trea. Jag tycker det är lite mer mogen hockey än American Hockey League. Det är lite mer energi. Det är yngre lag, yngre spelare. Schweiz då? Vi tappar ju massa med bra spelare till Schweiz mm. också. Ett fantastiskt land att bo i. Ett fantastiskt trevligt ställe att vara på. Korta hemmaresor etc. Bättre hockey än ryckligt förtjänar. Jag har sett mycket matcher i den svenska ligan tycker, men de har inte djupet i sina lag. De har två bra femmer och sen har man tredje, fjärde kedjan är i många fall har de allsvensk klass. Men de har finns säkert 10, 12 första, andra kedjor där som skulle vara bra i elitserien. Vi skulle behöva få lite av dem hit och det är lite nordamerikaner och det är lite europeer och lite blandning. Så det är en bra liga men den har inte djupet i varje lag som SHL ändå har. Är du bekymrad för svensk klubblagsishockey med tanke på att kvaliteten har ju, även om den håller sig där under de här ligorna som du, du talar om så har ju ändå kvaliteten naturligt då i och med att fler spelare försvinner sjunkit dramatiskt de senaste åren. Mm. Det håller jag med om och vi har för mycket folk ute helt enkelt. Vi kan ju inte hindra individer att åka och prova sina vingar i andra ligor och att prova att spela i, I farmaligor eller att tjäna pengar i Schweiz eller att ta ett äventyr i Schweiz eller att spela i, I KHL och göra sig en, under en kort period på kanske 4-5 år när man ligger i sin peak. Man räcker inte till för NHL och kanske man väljer KHL och tjänar lite pengar. På fyra år kan man göra sig en förmögenhet som man kan leva på ganska bra resten av livet. Det kan man inte ta ifrån de här människorna, det måste de få göra men det drabbar ju våran hockey fördelen är ju att vi har en sån bra skola att det kommer trycker från underifrån med bra relativt välutbildade spelare så att det finns ju en pipeline upp hela tiden och den, den levererar kompetens och det är ju det är bra för svensk hockey så att jag visst är jag orolig för slutprodukten Men vi är bättre att leverera de nya spelarna än vi var för fem och tio år sedan. Det som kommer upp nu, de är välutbildade, de är bra. Mm, men vi är ju en utbildningsliga till NHL. Vi är ju i, I, I många stycken en, en farmaliga. Är det någon som har trott något annat? <laughs> ja, jag tror det. Jag tror faktiskt <laughs> det. Nej, men du har rätt igen Niklas, jag håller med till 100 procent. Det är så det är och vi ska vara glada om vi kan göra det. Men vi har ju också, jag förstår ju klubbarna att när killarna drar ibland... För tidigt tycker jag med. Man ska stanna här. Det finns ingen anledning att rusa iväg och prova någonting annat. Samtidigt åker Jakob Delaros 19 år över och försöker spela i vårt farmalag. Det är vad han vill göra. Det är hans val. Principiellt tycker jag att man kan stanna något år längre i Sverige och ta del av den här fina utbildningen som finns här. Lyssnar han... På dig eller på er när ni säger stanna ett år till? Utan... Jag har aldrig sagt till honom att stanna ett år till utan Nej. jag har sagt att du gör som du själv vill. Men han är så pass klok, Jakob, att han har fattat det här beslutet och han har ju faktiskt gjort nu ett par säsonger i läxan Så han känner att han, det var vad han vill göra och han, han har den mognaden att kunna fatta rätt beslut utifrån sig själv, tror jag. 
Vi jag pratar ja. principiellt ja. så är det ingen nackdel att stanna ett år extra här. Det går inte att säga om någon heller. Det är ju individuellt. Hojman Sundin som vi pratar om, han får ju väldigt tidigt. Och det finns de som kommit över senare och lyckas. Som Kalle Söderberg kanske som försökte först i St. Louis men kommit tillbaka nu. Och gör det bra i Boston men med 5-6 års spel i elitserien. Precis. Alla fall är ju ett individuellt mm. fall och ska beaktas därefter också. Krister, 30 år. Vi pratar alltså nu gör du runt alltså, vi 100-150 resdagar per år. När det var som värst var det väl ännu fler resdagar, var det inte det? Jo, det var det nog. Jag har ju, nu håller jag mig i den här draftregionen. Vi har en annan scouting som är alltså seniorscouting, det som kallas pro-scouting, när man tittar på mer etablerade spelare som jag har gjort tidigare både åt Rangers och åt Montreal och då var det ju ännu mer för då ska man ju se alla seniorspelare och, och titta på nya Brunström och Monstret mm. och de här lite senare, de som ändå tar vägen och inte blir dräftade som 18-19 år det kommer ju killar och blir bra när de är 22-23 år och faktiskt tar sig till NHL hela vägen så då måste man också ha koll på men den biten är inte på mitt ansvarsområde nu så att det, jag, har, jag har gått ner lite i arbetskapacitet då men det, det har ju rest enormt mycket Och det betyder ju att du har inte hunnit bilda någon familj Och skaffa någon barn För du har ju, du har ju varit ur Ralbergen istället jag på att säga. Ja, <laughs> ja, inte nej, bara men många ställen ja, Det ligger väl lite i det ja. Ja, Hur känns det så här då när, alltså, Att ha valt att och, och satsa så hårt på jobbet För du har du gjort Du har ju verkligen levt för ditt arbete för jag, det, ja, det känner, Eftersom jag känner dig så vet jag det Jo, så är det ingenting jag ångrar Det har, det har givit mycket Men... Vi får se. När man blir äldre kanske man saknar barnbarn och sånt. Det är ingenting jag hinner sakna nu i varje fall. Inte för sent ännu heller, Christer. Ja, det vet jag fan. <laughs> <laughs> ja, inget som du tänker på sådär ibland. Att, nej. Att, nej, fasik. Jag skulle kanske tagit något ungdomslag istället och, och öppnat en fiskaffär. Nej, faktiskt inte. Nej. Utan det, det här har varit mitt kall och det, har, det är så det har blivit. Ja, du har, men du har fler kall, för jag vet att du har en enorm lidelse för fiske. Jag ringer dig och så säger jag, har varit och fiskat idag? Så jag fick den, ja, fick, och i bästa fall har jag fått en fisken och gädda. Ja, jag, jag var ute i Trosa skärgård i förra veckan, nu var det ingen bra, jag fick bara 36 gädder. Ja, att, men 36 ja. gädder är bra är det nu. Det var, ja, var 80-talet var det dåligt. Ja, det är... ja, du har en enorm lidelse för fiske, och det var, du pratade om det redan, det var därför du en av anledningarna att du slutade med ishockeyn som tonåring, för att ja. du tyckte fiske var så roligt. Berätta om din passion. Till, till fisket och vad det som är så fantastiskt med fiska. Fiske för mig är ju, har varit en naturlig grej eftersom vi, vi hade ställt ut i skärgården kan man väl säga. Eller i, ja, vi, vi hade nära till en skärgårdsvik och det blev ju att man började meta vid bryggan när man var ung och sen blev det spin, fick man sett spinspö när man var tillräckligt gammal och sen fick man jobba sig vidare, man skaffar en båt man börjar upptäcka skärgården och så vidare. På 80-talet var ju Stockholms skärgård ett av världens bästa jäddfiskevatten och jag hade förmånen att få fiska där under den tiden och uppleva enorma fisken och det, det var jättespännande och var jättekul och det var en jakt att man försöker förstå på vilket man, det är ju lufttryck, väder, vind sådana saker som man kommer, alltså hur fungerar fisken under vissa förutsättningar som gör att man lägger ett pussel för att kunna knäcka koden av sig och få dem, det är liksom en jakt har du huset kvar i Bokagrann? Som du så, så generöst lånade ut till mig och min mamma och mina barn här för några år sedan 
över en jul väldigt vackert fiskusten Florida med, med delfiner som hoppade utanför utanför fönstret har du kvar för det är ju ett riktigt fiskeställe det bakar igen har du kvar det stället mm. det, är en, det är en lägenhet uh, som ligger nära vattnet och uh, jag är rätt generös och låta ut den till mina kompisar ja. bland annat dig Niklas ja, jag, evigt tack till min mamma också lägenheten ja. står kvar trots att du var där <laughs> var det med mamma och barnen ja, ja det var väl det är väl därför då <laughs> nej men uh, den har jag kvar och där trivs jag jättebra. Det är ju på pensionärssidan där. Det är inget party, det är inte Miami, det är inte glitter och gamor utan det är, det är hardcore fiske där. Så det är, det är stora fiskar och eh, något av det bästa fisket som finns i världen på tarpon. Och du är i bra form, 55 år är du men du tränar mycket. Du hade, jag kan inte komma då för att jag ska på gymmet först har du. Ja. Mm. Ja, hur viktigt är det att hålla sig i, i fysiskt bra form för dig? Jag tror det är jätteviktigt för mig för det blir mycket... Jag försöker ändra det Men det blir, det blir alltså man rusar mellan matcher hit och dit Och ibland är det 16, 18, 15 timmars långa dagar Med bilåkning och två matcher och så där. Då får man bara slänga i sig någon skräpmat på vägen och sånt. Det är inte bra Jag har försökt ta tiden att träna nu, Just nu har jag inne i en fas att jag måste gå ner 4-5 kilo inför skitsäsongen jag har... Varför måste du det? Nej, jag vill vara lite lättare på foten när jag åker i, i, i vinter. Då. Och jag får inte så många skiddagar. Jag kanske får ihop en 15-20 skiddagar på en vinter. Mer blir det inte. Och, eh, ambitionen är ju någon gång att ha förmånen att kunna få göra en hel säsong i Alperna. Det är faktiskt min dröm. Det är ett mål som måste uppfyllas någon gång i livet. Och då går det inte att scouta. För då korriderar det med mitt jobb. Ja, apropå det. Trettionde säsongen går det in i nu som... Thailand scout för ett NHL-lag i Detroit, det är Rangers och numera Montreal som du, som du arbetar för. Eh, vad ser du i framtiden för, för Christer Rockström? Blir det, kommer du scouta till du blir pensionär eller har du några andra drömmar som du när? Jag tror inte jag kommer hålla på för länge. Kommer jag hålla på så kommer jag gå ner och bli deltid och göra mindre. Jag har för mycket andra saker, intressen i livet som jag vill hinna med. Och livet rusar iväg. Och jag vill inte... Mycket av det jag vill göra kan man inte göra när man är 70-80 år. Det måste göras i de närmsta åren. Vad är det? Vad är det som du vill göra? Det är fiske, det är skidåkning, det är att resa. Jag har inte varit i Asien särskilt mycket. Jag har några resekompisar som är väldigt erfarna. Backpackers som har sagt, ska inte hänga med, ska inte hänga. hinner aldrig, jag kan inte åka. Jag skulle vilja dra ut med dem och resa, se delar av världen jag inte har sett. Jag har ju sett Uralberg, jag har varit i Ofa, jag har varit i Kjellabinska, jag har varit i många, många ställen. Men det finns mer, det väcker en nyfikenhet som gör att jag vill se andra ställen som inte, dit inte hocken tar mig. Jag skulle vilja göra en säsong nere i Alperna. Sermatt, skidåkarorten nummer ett för mig med Matterhorn i bakgrunden. Jag skulle vilja vara där en hel säsong från december till mars. Och bara åka Varför är det som är så härligt med det då? Ja, det är svårt att förstå kanske, men när man ja, har kommit igång med den här friåkningen och åka lösna så blir man, man blir bunden alltså av det där. Det, är, det drar. Det, det är, jag tror det måste upplevas för att kunna förstå det, hur häftigt det är. Det, jag tycker att det är fantastiskt kul. Jag har inte alltid tyckt det. Det har kommit ganska sent i mitt liv, men nu är jag, jag är fast där faktiskt alltså. Vad är utmaningen för dig som scout då? Vad, vilken utmaning har du kvar? Det är ju varje år att hitta spelare till att förbättra laget. I det här fallet så är ju mitt liv nu kretsar om att försöka hitta nya spelare och hjälpa Montreal. Vi har inte vunnit någon kupp när jag var där. Det är ju det 1993 senaste 
Stanley Cup-segen för Montreal och senaste Stanley Cup-segen Christer för ett kanadensiskt lag. Mm. Drivkraften är ju att hitta en spelare som kan komma in och spela. Det är ju det är en, det blir lite som ett fiske. Det gäller att vara där ute och knäcka koderna och hitta spelarna, hitta fiskeställena. Det finns likheter mellan de här. Världens bästa ishockeyspelare genom alla tider, enligt Christer Rockström. Wayne Gretzky. Är han bättre än Mario Lemieux? Ja, det tycker jag. För jag tycker att han har ett annat driv än en passion. Lemieux kunde i stundtals vara lite, se lite loj ut. Jag tycker även Shalam om i sina bästa stunder är där uppe med de här killarna. En underbar spelare. Men det har väl med min sovjetprägen som vi tillbaks vid som att jag kanske har honom där. Men nej, jag måste säga Gretzky om jag tvingas välja. Han var ju Rangers. Jag, jag känner honom inte. Men jag fick förmånen att kanske hälsa på honom och snacka med honom någon gång så där i förbifarten. Men han hade ett driv, tycker jag, som inte Lemieux hade. Och därför sätter jag... Han, är en annan, han var mer karaktär än vad Lemieux har. Lemieux i sina bästa stunder kanske är bättre. Men viljan att producera varje kväll var starkare hos, hos Gretzky. Och sen då gör vi en liten distinktion här. Bästa hockeycoachen som du tycker och bästa hockeytränaren, utbildaren. Oj, jättesvår frågor här Niklas. Bästa coachen. Det måste väl bli Tishrov ändå med allt som han har vunnit. Då. Bästa utbildaren, det blir nog Werner. Han förstörde ju aldrig spelare. Han gjorde alla bättre. Men återigen, jag är lite part i målet. Werner var ju min mentor. Och, men jag har inte träffat någon som är bättre än Werner i varje fall. Christer, du har ju sett en uppsjö av unga talanger. Vilken är den, den bästa junior du sett? Det är ju inte säkert att den har blivit bäst totalt, men vilken är den bästa junior du någonsin sett under de här 30 åren som talangscout? Den bästa junioren som jag har sett som har gjort stort avtryck på mig, det var en sovjetspelare född 1966, Igor Vyasmykin. Han blev sedermerare, alkoholiserad och pikande. Han var över faktiskt säga att Montano gjorde någon handbromsvändning innan han åkte över till Ryssland. Och ryktet säger att han avslutade som chaufför inom CSKAs organisation. Han spelade som 66, som alltså 18-åring med det sovjetiska 64-landslaget i junior-VM i Nyköping. Det var faktiskt innan jag blev scout. Precis i bryggningen när jag började komma in där. Han var den bästa spelaren i den turneringen det var många bra spelare där i den turneringen han är den som har stört störst avtryck på mig faktiskt och den bästa svenska spelaren du dräftat och vi tittar till meriter så måste det vara Niklas Lidström som blir första svensk att vinna Konsmajs trofé, han blir första svensk lagkapten och han har fått som sagt lyfta bucklan vid flera, ja, flera ja det är det ju och har dessutom den här trygga Niklas med kapten och ledaregenskaperna på ett föredömligt sätt. Han har inte fattat ett dåligt beslut på eller utanför isen. Det är ett föredöme på alla plan. Du sa att han pratar bättre engelska än amerikanerna när han kom redan. Ja, jo, det, ja men han var förberedd och han hade ju koll på allting. Det, ja, han skulle kunna bli framgångsrik i vad han än hade velat göra, tror jag. Det, Niklas, det är en, det är en, det är en som man säger. Han är bra på allt. Och när det gäller målvakter så är det naturligtvis Henrik Lundqvist, eller? 
ja, jag har inte dräft eller vi har ja. ju inte, jag har inte varit del och dräftat så många målvakter så att det är bara tre stycken. Bästa rysk då? Mackar var den bästa från Nuralbergen, det har vi ju konstaterat tidigare. Men, men eh, vem är den bästa ryske spelaren som du dräftat? Den som är mest underhållande är ju Alexej Kovalev i varje fall som var den som gick i första runda första ryssen som gick i första rundan och var också en av de fyra första ryssarna som vann Stanley Cup mm. 94 med Rangers tillsammans med Sobov, Nenkina och Karpovtsev då, som, det är ju det är en milsten i, i sovjethockey eller ryska hocken då men jag har svårt att dra en gräns mellan Sobov och, och Kovalev. Sobov var ju faktiskt skyttekungsvinnare. Mest poäng i, st- i slutspelet när Rangers vann Stanley Cup-finalen eh, som back. Och det är bra. Före Messi, före Glenn Andersson, före Steve Larmer, före även Kovalev. Det är ju en merit som slår bra. Ett spelgeni. Han kunde ta ner puckes och kunde försöka skjuta slagskott ut ur zonen. Han stod och plockade ner dem på, på, på volley där ja. på klubban. Han är den spelaren som har den lugnaste, kyligaste spelaren jag har sett. Han står på blå linjer, det kommer stenhårda skott. Han bara sträckte ut bladet, pang, plockar ner den bara. Hans öga, handkoordination är någonting utöver... Ja, det är det bästa jag har sett just i den kategorin. Då. Han var väl lite slarvigt, han rökte väl? Och han sådär, satt va? i Stanley Cup-finalen, satt han på muggen och tog en plåss va, mellan <laughs> perioderna. där. Så att det, det var ju ingen revlevnadsman på det sättet, men fantastisk spelare. Har vi haft någon europe som har, som har liksom kunnat mäta sig med, med transatlanterna när det gäller, det gäller spelet med, med knytnävarna? Nej, Nej, det finns inte. Och det, de har ju en annan uppväxt där. De slåss ju liksom sig upp genom juniorligen och så vidare. Det finns, men där finns det ju karaktärspelare som spelar hårt. Uffe Samensson igen som ot otrevligt att möta slogs ju inte på det sättet men var ju hänsynslöst det finns många, Micke Telvén var en, en, en competitor jobbig att möta Sandström. Sandström stark power forward med tungt skott jobbig att möta i sina bästa år en, en, jättebra, en jättebra spelare Mattias Norström har vi nämnt det finns några av de här nu har vi Niklas Grossman där borta den är nog inte så kul att spela mot när han sätter till alla de kilon han har det är en karaktärspelare, de gillar vi Du har ju dräftat eller tagit över några spelare som de har gjort några matcher, jag tänker på Johan Lindbom, jag tänker på Johan Vitehall vi nämnde Per Jos tidigare Ronny Sundin det finns ju en, ett helt gäng som Tack vare dig har fått spela igen och en i alla fall. Alla de där har gjort några matcher då. Den som jag tycker har blivit sämst behandlad och fått minst chans. Och det är den, någon ställer frågan vilken är den bästa spelaren som du har varit meddelaktig och dräftat som inte har haft en NHL-karriär. Och som ärligt kan säga att jag fick inte chansen. Det skulle han aldrig göra för det är en, han, har, han är, framhåller aldrig sig själv. Det är en jätteskön kille och det är just Ronny Sundin. Det är den bästa spelaren som jag än idag säger att han skulle ha spelat ett par säsonger i NHL. Fyra, fem, sex säsonger. En deftback, en stark karaktärspelare, fysisk när det behövdes, en oerhört laglojal spelare. Jag håller Ronny Sundin som den bästa spelaren som inte fick chansen. Han skulle aldrig säga det. Han, han blev misskrediterad i Rangers Han fick aldrig de möjligheterna han borde ha fått Varför fick han då aldrig chansen eh, Ronny Sundin Jag såg inte John Mackler Coachen 
hans storhet eller hur, hur var, hur var Uppen, Uppenbarligen inte och det fanns ju just ingen storhet i Ronnys spel utan det var en stabil, trygg defback. Kanske låg det Ronny lite i fatet att han hade lite tröga fötter. Vändningarna ut mot Sarri var lite långsamma. Men jag tyckte han kompenserade det med den hårdheten som ändå fast och laglig täckte skott och tog stryk, gnällde aldrig. Han är en av få faktiskt som kan säga jag fick inte chansen. Det... Bästa spelare utanför NHL? Idag? Ja, ta idag och kan ta bakåt också. Stjärnamov, för mig. Han fick ju aldrig chansen att spela där. Det är ju den klart bästa. Vad är din favorit, Stjärnamov, Petro ja. Michael? Vad är Stjärnamov din favorit? Stjärnamov var min favorit och en, utav en anledning att eh, vi har, när jag jobbar i Rangers så, så anställer jag eh, Vladimir Lutschenka, den gamla storbacken där som spelar med Stjärnamov eh, som min ryska kollega. Jag intervjuade honom, gillade honom, han är betydligt äldre än mig och han berättade alla de här Terras av historierna och Tishan av historierna och alltihopa. Och han, jag hade ju Charlamov som en offensiv toppspelare, världsspelare som på grund av sovjettiden inte kunde bryta sig loss och komma ut. Han var ju en generation före, det var generationen efter med Makarov, Larionov, Fetis och de kom ju iväg. Men den här generationen kom ju aldrig iväg, Firsov, Petro och Charlamov, de var ju inlåsta, de kom aldrig iväg. Men då förklarade även Lutschenka som var en storback med en meritlista av OS-guld och VM-guld större än någon svensk tror jag. Så här att Shalamov, alla trodde att han var så jäkla bra offensivt det var han också. Han var ju klockren i defensiven, han behövde aldrig försvara men när han var inne så Och det var ju kanske inte någonting som jag... Ett sånt epitet, det är ju... Det säger en hel del om en spelare som vinner skytteligan också. Shalamov mm. för mig det är den bästa någonsin utanför den. Shalamov som sedermera förelyckades omkom i en, en bilolycka. Vem, vem är den bästa utanför NHL idag som du ser det? Det måste en jättesvår fråga. Måste man ju gå igenom så man inte glömmer bort någon. Men det är ju förmodligen någon av de draftade spelarna som kan vara här hemma i SHL eller kan vara om du pratar svenska, borta i något farmalag på väg in. Men förmodligen är det väl Kovalchuk i SOL om du ska ta toppkvalitet. Eller någon annan av ryssarna där borta. Radol. I KL menar du? Ja. I KL, ja, ja. Mm. Det är väl Radolov eller det är väl någon av de där ryska stjärnorna som tjänar mer pengar i KHL än vad de skulle göra i NHL. Finns det några sådana där ryssar som, som, som NHL-klubbarna vill ha över Men som säger nej vi känner för bra i Ryssland och jag är ryss Det finns, det finns flera stycken och det... då är det inte säkert att man heller vill ha dem lite grann Utan de måste ju vilja komma och prova Vi har ju en back i Montreal, Jemelin Han har, skulle ju tjäna ungefär 3-4 gånger mer pengar i KHL Man vill ju faktiskt spela i, i Montreal Där också skattesatsen är mycket högre Det är ju nettopengar i KHL och han spelar ju för att han vill vara i NHL. Han har gjort sina pengar redan i Kazan och de här ställena. Så att han kunde få betydligt mer om han hade spelat hemma men har valt där. Och det, det får man ju respektera. Det tycker jag ju är ett karaktärsdrag som man gillar. Den killen vill man ju ha i laget. Jag kan känna bättre någon annanstans men jag vill vara här för det är en större utmaning. Idrottsligt. Håkning och smäcka är det Montreal eller Toronto? Ja, jag, kan inte, jag, kan, jag har inte varit på något av ställena särskilt mycket. Vet du hur många matcher jag har sett på fyra säsonger som jag har jobbat för Montreal i Montreal? Två. Nej, en. 
En, du har rätt, en träningsmatch, en ordinarie eh, säsongsmatch, inget slutspel. Jag har inte tid att vara där, vet du. Jag måste vara här och... Det är ju så att scoutens jobb är ju att hitta nya spelare. Sista stället det finns nya spelare till Montreal är just i Montreal. De finns på alla andra ställen. Ja, de är redan där. Ja. De är redan där om de är där. Så. Men, men Christer, du har ju alltså haft förmånen, för jag ser det som det, att jobba i tre lag. Och det är tre klassiska lag. Tre, tre av Original Six. Det är ju Detroit... Det är Rangers och det är Montreal som du jobbat i då. Sen finns det förutom det då Boston, Chicago och Toronto Men du har alltså jobbat i tre av de sex originallagen Går det att finna som du ser någon, någon kulturskillnad i, i, i klubbarna? Uh, nej, traditionen är, är likvärdig Men Montreal skiljer sig lite efter den här fransktalande delen Det finns den här patriotkänslan som inte finns i, i New York eller i, i Detroit Detroit är en mycket mindre organisation än PR-avdelningen, marketingavdelningen i Detroit är en bråkdel så stor av den som är i Rangers och Montreal. Rangers och Montreal är storklubbar på det sättet och där är ju Detroit idrottsligt i de sista 20 åren den största klubben utav dem. Men eh, kontorsmässigt, powermässigt så är Detroit den minsta utav dem här. Och jag har ju haft otroligt tur för att du går inte till en NL-klubb och frågar om du får ett jobb där. Det är inte så det går till. De kommer och frågar efter dig. Och i det här fallet är det bara de här tre klubbarna som frågat efter mig. Det är inga andra klubbar som har visat, eller haft visat intresse. Utan jag blir tillfrågad tre gånger. Och det har just varit de här tre klubbarna. Så det har, det har varit min tur. Jag är oerhört lyckligt lottad och privilegierad. Jag håller med dig. Det är en förmån. Hockeyklimatsmässigt då? Jag menar, Detroit är ju, kallas ju för Hockeytown USA Det är väl den enda storstaden i USA där hocken kan mäta sig med de andra sporterna New York, The Big Apple, är ju, jag menar, New York i New York Och så har du Montreal och Kanada, mästarmästarna alltså, Vad luktar ishockey mest? Montreal mm. Traditionen är störst i Montreal Detroit är väldigt starka de sista 20 åren men traditionen över de sista 80 åren finns ju ing- det är bara Toronto och Montreal om du ska kunna jämföra där. Rangers är ju så mycket annat runt omkring. Det är en speciell stad och spela i en speciell stad att vara i. Eh, när hocken är lite svag då dör intresset ner. Det är lite, där är man lite medgångsfans. Fanbasen i Toronto och i Montreal de stöttar i fullt även om de är dåliga även om de har en nedgång och en återbyggnadsfas och så vidare det finns ett, ett basintresse som övergår allting det basintresse har funnits i Detroit de sista 15-20 åren har inte varit lika stark historiskt sett men, men hockeyns utveckling då nu är det ju Kanada mitt i, i stormens öga höll jag på att säga men, men hockeyns utveckling i, i USA för det kämpas ju förra säsongen var ju väldigt bra för, för media då när, när den största staden mötte den näst största i finalen. Men hur ser du på, på hockeyns framväxt i USA? De är de som har tagit det största klivet. Deras juniorlandslag, de har ju sitt juniorlandslag, de bor ju ihop i två år. I Ann Arbor ligger ju de och de ligger väldigt långt fram på fysträning och ligger före Kanada. Deras lag är de mest skriskostarka lagen. De har tagit över på juniorsidan lite vad Sovjet tidigare var. De är välutbildade, de är kunniga. De vinner ju i Norge vart och varannat. Det är det största hotet mot Kanada sett över en period av de sista tio åren. De har lyft sin juniorverksamhet enormt. 
Sverige har också gjort det, men Sverige har ungefär 60 000 registrerade spelare i alla åldrar. USA har över 500 000. Det är klart att de har en större talangpool att hitta spelare. Det kommer nu spelare från ställen som Florida, ställen som Phoenix som är, har, de har aldrig snö. Det är sommarresidensställen. De producerar hockeyspelare för de bygger rinkar där. Så att, USA är på frammarsch och de blir att räkna vi ordentligt och några av de bästa talangerna kommer just ifrån USA och deras program har, är jag väldigt imponerad över. De gör mycket rätt. Vilket blir det första kanadensiska laget att vinna Stanley Cup sedan Montreal gjorde det 1993 och varför? Montreal och varför? Varför? För de har så bra Europa-scout. <laughs> Det finns tradition, de har ett bra lag de, Jag har inte satt min, varit med och gjort särskilt mycket i Montreal De scouterna som är mina chefer har, har gjort ett fantastiskt jobb där de har, de har en bra målvakt Montreal De har en superstar på backsidan Vilket jag tycker det är svårt att vinna kuppen Om man inte har en Lidström, Kära, P.K. Zuman Erik Karlsson, en riktig stjärnback Det behövs Och de har en bra mix jag tycker att, att Montreal ser bra ut. De ser intressanta ut. Vi har ett djup i organisationen. Det kommer unga spelare på väg upp. Ja, det, det, jag ser, jag, jag ser mitt, mitt nöje framåt och ser hur det ska gå här de närmaste åren. Är det något mer, Christer, som jag har glömt nu när jag har forskat om ditt liv och vi har talat om det? Är det någon sån här grej som, som du känner att det, det där har han, det där borde han ha frågat? Någon, 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 någon dråplig sak som har hänt När du var ute och rest eller någon, någon Du var sådan. ju med på en av dem På en av resorna När vi var tillsammans Det var inte scout men det var ju När vi gjorde Stanley Cup-finalen ja. i Florida när, när jag låste in nyckeln i Ja bilen. just det, 96 när, när Colorado med Peter Forsberg slog i Florida Med Johan Gärpen och fyran Ja det gjorde, du var chaufför och du var ju världsvan Du hade ju varit där då i tio år i Designated driver var man ju då på dagtid Ja det låste in, bilen står på tomgång Och, och, och vi står utanför bilen Det var jättevarmt Jag sätter på AC:n på fullt Jag kör fram bilen till dig Niklas och går ur bilen Stänger igen dörren Nyckeln sitter i för asen ska ju vara på När jag vänder mig om så ser jag plopparna Bara glider ner i dörrarna Sen står vi där, nyckeln i bilen på På uppfarten på Marriott hotellet Den, då, då tyckte du det var kul va? <laughs> 35-40 grader varmt i Florida i juni Men du vet hur de löste det där det kom du ihåg, ja, vi fick någon kod va? Slog vi in. Så kom ihåg att de här killarna Nej, som, kom, kom, som jobbade där Det var de en av de där äh, äh, Mexikanska killarna Det där fixade jag alltså Blinkan till oss i sprang Vi kom han till med en sån här stållinjal så, Med ja, en liten det. hake på Så körde han ner den mellan vindrutan Så bara klick så, ja, så, så det, det var Såg ut som han gjort det några gånger förut <laughs> Ja, Christer, hur ser, hur ser närmaste programmet ut nu? Du landade i Sverige här om, nej, igår, va? Jag har varit här nu två, två dagar. dagar. Jag åker ja. imorgon åka till Karlstad och ser en juniormatch. Och sen åker jag till Örebro och hinner faktiskt se två juniormatcher i, imorgon. Start halv nio från Stockholm till Karlstad och sen till Örebro. Övernattning i Örebro och sen ser jag en juniormatch i Örebro på söndag. Tillbaka till Stockholm söndag kväll. Hur, hur blir killarna när de ser nu kommer Christer Rockström hem på Arena? Du måste ju tänna till lite extra. Ja, ingen aning. Ja, det... det är någon annan som... Men de, det här är så unga killar, de har ingen aning. Tror du inte det? Nej, det tror jag inte. Här kommer alltså scouterna scout in på läktaren och titta på en juniormatch. Det är klart som tusan de har koll på det. Det är deras framtid det handlar om. 
Jag, tr- jag tror det är mindre dramatiskt eh, faktiskt och de är rätt vana för det är så många scouter som är ute nu och tittar på de här killarna så att det sitter folk med antäktsinspråk på läktaren mm. var och varannan match och det tror jag har blivit en vana för dem. Jag tror inte att de reagerar särskilt. Jag tror inte att de spelar på någon annorlunda sätt för att och jag hoppas att de gör så gott de kan oavsett om vi är där eller inte. Det är ju det tror jag tränarna trycker på och jag tror de har så pass karaktärsdanande utbildningar nu med övningar och tuffa grejer att de De här, de här spelarna ska inte bry sig om oss de ska bara vara sig själva och de ska visa sin karaktär och de ska göra rätt för sig oavsett om vi är där och det gäller ju i gymmet och det gäller i matcher och det gäller på träningar det är de spelare som vi, vi som har naturlig som har naturliga förmågan att leverera och göra rätt för sig på den platsen man är är man idag i HVs juniorer eller i Skellefteås juniorer så är det där du ska fokusera på att du är. Du ska göra det jobbet på plats där du är för stunden och inte fladdra ut och fundera på landslag eller drafter eller vilken agent eller vilken scout som ser det. De har börjat i fel ända. Utan se till att ha goda rutiner och gör det till en vardag och se till att du gör rätt för det. Det är nog, det är nog ett av mina viktigaste tips jag kan ge till unga spelare idag. Ska jag fråga dig, nu sitter vi ju och det tar kvarts i draften, det är ändå ganska o... Ja, ni är ju kartlagda men, men inte så där. ni har ju lite tid på er. Du behöver inte svara om du inte vill, men tips, vem går som nummer ett i draften 2015? Det vet jag vem det blir. Vem blir det då? Det tänker jag inte säga. <laughs> vad, vad, skön, vad trevligt att du kom hit och sa en hel del saker faktiskt. Mitt i, mitt I resandet i Örebro och Karlstad och Gävle och allt vad det var. Tack snälla Christer Rockström. Tack Niklas, tack, tack, tack. det känns tryggt att vara här och fantastiskt vackert du bor. Jag har ju sett ut över Mälaren här hela tiden. Det var Christer Rockström det. Om ni är nyfikna på vem som blir nästa veckas samtalspartner här i Holmgren Möter så rekommenderar jag niklasholmgren.nu hemsidan eller Twitter niklas-holmgren eller Facebook Holmgren Möter. Ha det så gott. Hej hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.